0: Herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe des Datenkanals, ich bin Jörg Sommer und ich bin Jens Kubizil. Hallo zusammen, das Thema unserer heutigen Sendung ist ähm, ein Ereignis, was schon in der Vergangenheit liegt, aber da wir beide dort waren, wollen wir natürlich uns auch darüber mal unterhalten und berichten, was wir erlebt und gesehen haben. Es geht
1: um die Chemnitzer Linux-Tage die dieses Jahr im März stattfanden, also Mitte März, 17. und 18. März. Ja, und das ist eine Veranstaltung, die über zwei Tage jedes Jahr stattfindet. Und ja, ähm, dreht sich natürlich, wie der Name schon sagt, um das Thema Linux. Ja, vielleicht Dirk. Ja, äh, organisiert
0: wird eben von der LUk in Chemnitz, von der Fakultät für Mathematik und Informatik, beziehungsweise von der Uni allgemein,
1: Wobei man vielleicht sagen muss, dass die LUG dort, nicht Luke, sondern IN heißt, IN, der Internet äh, Network oder so. Es gibt diverse IN-Vereine in Deutschland, äh. in, in Berlin, in Chemnitz und so weiter. Und das ist auch einer der Träger der gesamten Veranstaltung. Hm.
0: Ja, stattfindet du das Ganze dann auch auf dem Campus äh, für die Fakultät äh, für, für Mathematik und Informatik? Und doch äh, draußen das?
1: Also ich weiß aber nicht, über wem das Gebäude jetzt wirklich gehört, deswegen will ich mich mal nicht so weit an das Fenster <lacht> lehnen.
0: Nee, ich dachte, es war äh, so zu, äh, geteilt von der Uni her, dass da draußen eher die Techniker und äh, waren und die, äh, wo halt in dessen äh, Hörsaal, in dessen Gebäude das Ganze stattfindet. Mhm. Vorstellen kann man sich es in etwa so, dass da äh, ein großer Empfangsbereich ist von dem äh, ja, Gebäude, in dem verschiedene Stände aufgebaut sind. Also es ist eine Mischung aus sowohl eben Vorträgen als auch Präsentationen von verschiedenen Vereinen oder Firmen und äh, Gruppierungen, die sich dort einen Stand aufbauen dürfen und mit einem, Plakat, äh, ja, mit einem Plakat dahinter und sich dann halt dort präsentieren können, halt um Kontakt mit den Benutzern, mit den äh, Kunden zu finden.
1: Genau, also das Gebäude ist auch sehr markant. Also wenn man dann die Reichenhainer Straße entlang fährt, gibt es da so ein großes orange aussehendes Gebäude und das ist also, äh, wenn man das sieht, weiß man gleich, dass man hier am richtigen Fleck ist. Ähm, das ist also sehr, auch vergleichsweise modern, scheint entweder ja. neu gebaut oder renoviert äh, worden zu sein, vor auch langer Zeit schon. Also ich kenne das schon seit meinem ersten Chemnitzer Linux Tag sozusagen, ähm, es ist also das Beute Gebäude quasi gleich geblieben. Hm. Ja. Und es ist auch in Chemnitz so, dass die Veranstalter sehr viel Werbung natürlich machen für ihre Veranstaltung in Chemnitz, weil natürlich ein Großteil der, der Gäste sich aus der Region speisen. Das heißt, viele kommen aus Chemnitz, beziehungsweise aus Sachsen, und ähm, ja, natürlich kommen auch Leute wie wir zum Beispiel aus weiter angereist, <lacht> aus Jena oder so. Und am Eingang, wenn man also reinkommt, begrüßt einen direkt so eine große Deutschland, beziehungsweise Europakarte. Europa hm. Und da kann dann jeder Besucher auch seinen PIN dahinter lassen. Ich muss allerdings sagen, dass ich am Ende gar nicht geschaut hatte, wo so eine große Ansammlung von PINs war. Hast du da mal einen Blick drauf geworfen, Jörg?
0: Nee, äh, zum Schluss nicht. Ich habe äh, nur am äh, na, auch ziemlich zum Anfang schon geschaut, weil ich auch im Internet schon gelesen hatte bei den Verabredungen für die Mitfahrgelegenheiten, dass Leute aus Frankreich anreisten. Und äh, da waren auch dementsprechend einige Nadeln gesetzt für die äh, Gäste aus Frankreich.
1: Ja, grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass das Publikum international ist. Wir werden das dann später im Verlauf der Sendung noch hören, dass also ein paar Kanadier bzw. Amerikaner auch äh, mit teilgenommen haben an der Veranstaltung. Aber wie gesagt, das Gro äh, der Leute kommt natürlich aus Deutschland und ähm, auch aus Sachsen. Also, das sind halt die, die ja. quasi in der Nähe. Leben reisen natürlich dann auch am ersten dann bei so einer Veranstaltung mit an.
0: Mhm. Ja, das Besondere oder ja mit an der Geschichte ist, dass es auch äh, zwei Tage geht. Also die, der Linux Tag in äh, Berlin, Berlin ist ja auch nur ein Tag, mhm. aber hier in Chemnitz bietet sich dann auch die Möglichkeit über Nacht, über die Nacht hin in Chemnitz zu bleiben. Da ist die Übernachtungsmöglichkeit, äh, die geboten wird, einerseits mit äh, in der Turnhalle. Für die Hartgesottenen, ja. also ich habe das auch schon mitgemacht und es ist dann doch etwas unbequem und alles, also ja. oder es kommt drauf an, ich habe damals auch welche gesehen, die haben halt ihr aufblasbares Bett und so, sowas, also eine richtig dicke Luftmatratze, ja. aber ähm, es hat dann auch einfach was äh, familiäreres wo man dann auch besser mit äh, Leuten in Kontakt kommt und über diese und jene Dinge redet, wo man eventuell noch irgendwelche Vorträge oder sowas mit auswerten kann. Insofern ist es äh, auch eine gewisse, eine richtig schöne Atmosphäre, die sich dort einfach bietet.
1: Genau, also, ähm, es, also die, eigentlich fangen die Chemnitzer Linux-Tage schon freitags an. Also ab sozusagen Freitag ist ja der, der Anreisetag für viele, die jetzt schon weiter wegkommen. Und dann gibt es schon abend zu abend wo man äh, sich treffen kann, zusammen mit anderen und da ein Bier trinken kann oder eine Mate trinken kann. Und ähm, auch sozusagen das große Highlight ähm, für die Mitwirkenden ist dann natürlich am Sonnabendabend das große Buffet, Café, kann hm. man sagen. Also das ist so eine Abendveranstaltung, wo es ein bisschen was zu essen gibt, wo man sich dann halt unterhalten kann und... Ja, und dann quasi wirklich wie in einer großen Familie, bei einer großen Familienfeier ja. zusammensetzt. Zum Teil kennt man sich, zum Teil lernt man sich halt neu kennen und kann sich dann halt so ein bisschen unterhalten. Und das, das finde ich persönlich für mich auch immer ein, ein großes Highlight, ähm, da mhm. wenn man dann halt quasi mitmacht, auch da ein bisschen noch ein paar Leute kennenzulernen und sich mit denen zu unterhalten.
0: Ja, und für die Standbetreuer, also die äh, dort einen Stand vor Ort haben bei den Linux-Tagen, ist halt auch der Freitag schon der Tag, wo sie halt ihren Stand einrichten und aufbauen. Denn ähm, es beginnt halt kurz äh, am Sonnabend, kurz eine halbe Stunde vor der offiziellen Eröffnung, öffnen sich die Tore für die Standbetreuer, sodass in dem Sinne dann nicht mehr so viel zu ähm, machen ist oder zu machen sein sollte, wenn man da den Stand betritt.
1: Hm. Also das war auch dieses Jahr für uns ein Problem, weil ähm, ich bin halt auch mit mehreren Leuten im Auto mitgefahren und einer, der da äh, mit dabei war, war auch ein Standbetreuer und der musste halt zu einer gewissen Uhrzeit da sein. Und äh, was wir nie wussten und auch nie wissen konnten, war, dass kurz vor Chemnitz gab es einen schweren Unfall mit LKW-Beteiligung etc. Äh, die Autobahn war voll gesperrt und mhm. wir mussten dann halt uns über diverse Landstraßen dann nach Chemnitz reinschlagen und äh, waren dann halt auch dementsprechend später da. Also der, der seine Standbetreuung konnte dann auch erst quasi schon, ich glaube, nach Beginn, also nach dem offiziellen mhm. Beginn der Chemnitzer Linux-Tage dann wirklich äh, starten.
0: Mhm. Ich war auch eine Stunde zu spät, also, ähm, eine, also eine halbe Stunde nach Beginn ähm, und eine Stunde später als geplant dort angekommen. Aber ich war dann auch gleich in einen der Vorträge reingegangen am Son Sonntagmorgen genau. Das war, äh, das sollte es um Zappix gehen ja. und äh, der Vortragende war auch nicht gekommen. <lacht> also <lacht> dadurch schein, äh, die man wusste nichts, aber die Vermutung war einfach, dass er auch in diesem Stau stand, ja. äh, steckte. Ja, und stimmt. dementsprechend halt der Vortrag auch äh, ausgefallen ist. Okay. Also mhm. ich hatte dann nochmal äh, um 10 reingeschaut, weil der Vortrag eigentlich auch bis halb 11 gehen sollte. Aber da war immer noch nichts, von daher nehme ich mhm. an, dass da wirklich äh, der äh, komplett ausgefallen ist.
1: Okay. Ja, vielleicht, also wir sind ja so ein bisschen stehen geblieben bei dem Gebäude. Also ähm, am Eingang gibt es natürlich erstmal jetzt den Kassenbereich und die Security, die einen da erwartet. <lacht> ja. Ähm, und vielleicht auch zu den Eintrittspreisen, äh, muss man sagen, sind aus meiner Sicht vergleichsweise moderat, also ich glaube fünf oder acht Euro, acht Euro. also hm. es gibt so einen ermäßigten Preis und einen vollen vier. Preis, hm. ähm, also ja, ja gesagt, 4 und acht Euro muss man quasi bezahlen für die zwei Tage hm. und das ist ja fast nichts, kann man sagen, für zwei Tage Konferenz hm. und auch, wir werden dann ja. noch ein bisschen was zum Programm erzählen, ähm, ist das also
0: doch doch sehr moderat. Finde ich auch. Also wenn man es dann mit anderen Messen, die kurz zuvor waren, Computermessen vergleicht mhm. in Hannover, dann äh, sind die Preise wirklich auch anwenderfreundlich und auch so, dass man da mal äh, hingehen kann. Die Übernachtung kostet dann glaube ich auch noch einen kleinen Obolus, aber das ist auch glaube ich nur ein kleiner Obolus. Mhm. Und, also in der Turnhalle die. Und äh, da gehört dann auch Frühstück und sowas alles mit dazu. Also von daher ist auch eine Rundumversorgung mitgegeben. Also zu dem ganzen Übernachtungsproblem kann ich gar nichts beitragen,
1: weil ich diverse Bekannte und Verwandte, wie man vermutlich <lacht> an meinem Dialekt auch hört, in der näheren Umgebung habe. Und ähm, ja, dort äh, quasi die Möglichkeit nutze, also da bei denen zu schlafen. Und Das ja. ist sozusagen diese Turnhalle, bzw. Hotels, Motels, Jugendherbergen, etc. Nie, nie wirklich benutze.
0: Also von anderen, die erzählt haben, weiß ich, dass auch an, äh, re recht gute Hotels in der Umgebung sind, mhm. die sie auch jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal genutzt haben. Und ich hatte eben das eine Mal äh, in der Turnhalle mit übernachtet. Mhm. Aber ja, also dafür, dass die Fahrt eigentlich fast nur ein bisschen mehr als eine Stunde ist von jener aus, ja. äh, bin ich dann auch immer gefahren und eben wenn es ergibt, äh, beziehungsweise es hatte sich auch immer ergeben, dass man gemeinsam fährt, geht das dann auch wieder.
1: Genau. Und also man kann auch nur allen Leuten, die vielleicht überlegen, nach Chemnitz zu fahren mit dem Auto, nur nahelegen, Fahrgemeinschaften zu bilden, ja. weil also es gibt hinter dem Vortragsgebäude einen Parkplatz <lacht> und der ist regelmäßig überfüllt, also der ist regelmäßig wirklich voll und mhm. momentan ist es so, dass an den Nachbargebäuden gebaut wird, also das ist noch eine riesengroße Baustelle, die auch einen Teil des Parkplatzes mit kostet und insofern, ähm, also wenn man statt mit drei Autos dann nur noch mit einem vielleicht fährt, entspannt das zum Teil auch die Parkplatzsituation. Noch besser wäre es natürlich mit Zug oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ja, Flugplatz fehlt Chemnitz, also da äh, müsste man dann irgendwie ja. auf Altenburg ausweichen oder ja. dann nach Dresden. Von in Dresden Erfurt nach Altenburg. Oder von Erfurt nach Altenburg. Ja, <lacht> <lacht> hm, ja. Dummerweise war mein Helikopter dieses Mal in der Wartung und ich konnte mit dem Auto fahren. Cool. Ja, und vielleicht so, wenn man mal so systematisch versuchen, ein bisschen hier dann durch diese durch das Gebäude ja, das durchzuwandern, ist es natürlich so, dass direkt nach dem Eingangsbereich ist so ein bisschen auf der rechten Seite der Informationsstand. Also wenn man dann Fragen hat, kann man da sich hinwenden und äh, kriegt dort ein, also ein Programm. Was dort auch gemacht wird ähm, für die Leute, die dann an Workshops teilnehmen, weil es gibt ja nicht nur Vorträge, sondern auch Workshops. Ähm, da muss man sich im Vorfeld bei den Linux-Tagen immer anmelden für so einen Workshop. Und die Workshops kosten auch Geld, also ich glaube 5 Euro glaube ich, ist der Preis für so einen Workshop. Also man mhm. müsste nochmal auf der Website genau nachlesen, ich habe die Preise nicht im Kopf und, und so haben sie das WLAN-Kabel geklaut, deswegen muss ich das halt so ein bisschen aus dem Kopf machen. Ohne Recherche. Ja genau. Um, und dieses Geld bezahlt man dann auch an der Information und kriegt dafür dann so, ein, so ein, äh, also eine Eintrittskarte mhm. genau. und kann dann zu dem Workshop gehen. Und was äh, es dort halt auch immer gibt, sind halt diverse Devotionalien, also Tassen, T-Shirts und andere Sachen. Und auch hier muss man sagen, dass also in den letzten Jahren ähm, sind die T-Shirts quasi schon am Sonnabendvormittag ausverkauft gewesen. Was ich persönlich halt immer ein bisschen ärgerlich finde, weil ich durchaus eine, fast jedes Jahr halt mir ein T-Shirt irgendwie besorgt habe. Und seit zwei oder drei Jahren mittlerweile gehe ich quasi, wenn ich hinkomme, früh hin und sage, ich hätte gern ein T-Shirt. Und die Auskunft ist, es ist schon alle. T-Shirts sind weg. Und das ist halt am Sonntagmorgen und das finde ich halt ein bisschen schade. Also da mhm. würde ich mir halt durchaus wünschen, dass man da so diesen devotionalen Bestand ein bisschen nach oben fährt und dann. Da es ist ja
0: eigentlich eine Organisation und Planungsfrage. Ja,
1: genau. Weiß, mhm. Ja, aber sie haben halt also so die Auskunft, die ich dann erhalten habe, ist halt, dass man quasi Angst hat, dass dann zu wenig T-Shirts oder zu wenig Leute kommen, dadurch auch zu wenig T-Shirts verkauft werden
0: und man auf dem Bestand sitzen bleibt unter ja, Umständen wäre das so ein Bestellknopf auf der Webseite äh, interessant, wo man einfach dann mhm. im Voraus, wenn man eigentlich weiß, man möchte eins, genau. äh, sich dort meldet und dann haben die eine, mit einem entsprechenden Vorlauf vielleicht von 14 Tagen oder sowas die Möglichkeit entsprechend die Produktion zu äh, starten. Mhm. Genau.
1: Ja und jetzt sind wir quasi schon mittendrin, ist, äh, haben wir dieses Gebäude betreten und ähm, haben sozusagen die ersten kleinen In Infostände gesehen, Also, was man natürlich dann auch schon sieht, ist dieser ganze ähm, Standbereich. Also, es, man sieht dann die diversen Gänge mit Ständen. Ähm, was sozusagen für den Erstbesucher dann noch interessant ist, ist auf der linken Seite die Garderobe, wo man seine Garderobe hinnehmen kann. Und ja, äh, dann kann man quasi so direkt in die Veranstaltung eintauchen. Aber bevor wir sozusagen da eintauchen, würde ich dann gerne ein bisschen Musik anspielen. Und ähm, wir haben heute also auch wieder so ein kleines, äh, kleines Potpourri an, an Musik rausgesucht. Und ja, jetzt bin ich nur gerade am überlegen, was wir denn jetzt ähm, zuerst spielen sollten. Ähm, also ich habe dieses Mal so ein bisschen äh, mal ein paar Länder weitergeguckt, also Richtung, Richtung Afrika. Und habe dort halt so ein bisschen äh, versucht Musik rauszufinden. Ja, mal sehen. Äh ich muss da was mal gucken. Genau. Also ähm, es gibt hier ein äh, Künstlerpaar, das heißt Patrick and Frank und die haben ein Musikstück gemacht, das heißt NAKO Hambiba, und ähm, das werden wir dann jetzt an dieser Stelle spielen und damit sind wir wieder zurück äh, in der Sendung, Musik ist zu Ende ja für uns auch wieder sozusagen auch der fünfte Datenkanal bringt immer noch ein paar, paar Überraschungen, ein paar Neuerungen also, äh, werden wir hatten ja heute zu Beginn ein bisschen mit dem Mikro hier zu kämpfen und ja, Jetzt haben wir uns das Mikro ein bisschen umgebaut und äh, mal gucken, ich hoffe, dass die Qualität für euch jetzt ein bisschen besser geworden ist da draußen und dass ihr das besser euch anhören könnt. Ja, das Problem ist halt, dass wir momentan auch ein bisschen von Platz zu Platz immer wechseln, weil natürlich andere Leute hier Plätze gebucht haben. Ja, insofern ähm
0: ja sind wir heute sowieso auf dem dritten Platz gelandet. Genau. Also nicht, Wir haben kein richtiges Studio, sondern wir haben nur einen Schnittplatz, an dem die technischen Voraussetzungen sowieso etwas anders sind. Aber ja, wir mhm. kämpfen uns durch, wir kämpfen uns wacker für euch durch und produzieren die Sendung. Genau, und irgendwann wird die natürlich
1: perfekt sein. Das ist also, man darf das nicht am Anfang zu so perfekt machen, das ist ja ganz klar. G ja, Sondern man muss sich langsam hinarbeiten, genau, äh, um euch ein Satisfaktionserlebnis zu bieten. <lacht> <lacht> ja, aber stehen geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes, waren wir ja, ähm, im, ja so ein bisschen ja. im, in den Räumen der Chemnitzer Linux-Tage hatten die quasi so ein bisschen von unserer Erzählung her betreten ja und ich hatte gesagt, man sieht so ein bisschen die, den Standbereich schon man sieht den Infobereich, im Rücken hat man jetzt quasi die Kasse und äh, in diesem Jahr, ein bisschen versteckt rechts in der Ecke gibt es etwas, das äh, schon, seit seine, schon seit sehr vielen Jahren besteht das ist die Praxis Dr. Tux und ähm, was kann man da machen, Jörg?
0: Ja, also Praxis Dr. Tux klingt ja schon medizinisch, Ärzt, äh, ja, wie, wie ein Arzt. Es geht eigentlich auch um die Versorgung der kleinen Pinguine. Wer also alles Probleme mit seinem Rechner hat oder irgendwelche Fragen, was gezeigt bekommen möchte oder so, der kann sich dann halt dort mit seinem Rechner hinbegeben und dort vor Ort Hilfe suchen. Also, genau, also ich
1: denke, also hier kommt auch dieser Community-Aspekt. Da kennt jetzt die Linux-Tage speziell sehr zum Tragen, weil das ist halt wirklich eine Sache, da kann ich meinen Rechner packen, sei es ein Desktop, ein großer ja, genau. wie auch ein Laptop oder irgendwas anderes, den da hintragen und dann sitzen halt wirklich Leute da, die Ahnung von dem Thema haben und die sich wirklich darum kümmern, das Problem, sofern ich den eins habe, äh, zu lösen. Und äh, vielleicht können wir da auch in das äh, Interview mal reinhören. Also ich habe im Laufe der Chemnitzer-Linux-Tage mit verschiedenen Akteuren Interviews geführt und ein Interview unter anderem habe ich gemacht mit dem Jens Walter aus der Praxis Dr. Tux. Und ähm, vielleicht ist es gerade ja. auch eine gute Gelegenheit, um hier genau. mal reinzuhören.
0: Starten wir einfach da mal rein.
1: Ja, meine nächste Station bei den Linux-Tagen ist die Praxis Dr. Tux. Sie liegt etwas versteckt im Eingang, aber ein schönes, ruhiges Plätzchen. Bei mir sitzt der Jens Walter, der heute oder vielleicht auch schon seit gestern hier aktiv war. Ja, Jens, was macht ihr denn in der Praxis Dr. Tux? Kannst du mal was
2: dazu erzählen? Also, unsere Patienten sind Rechner und auch Menschen. Das heißt, Leute kommen mit allen möglichen... Probleme, die sie mit ihrer Hardware im Zusammenhang mit Linux haben und auch eine ganze Reihe von Leuten kommen und wollen sehr sorge, <lacht> also äh, wie könnte ich was machen oder welches Gerät sollte ich mir am besten kaufen oder wie bediene ich irgendeine Anwendung, das Spektrum ist weit, also wir beraten Leute und wir lösen auch eine ganze Menge schwierige Probleme.
1: Können die Nutzer aber spontan herkommen oder muss man sich vorher anmelden?
2: Also eigentlich hätten wir es gern, wenn wir ein bisschen Vorlaufzeit haben. Da haben wir auf der Webseite eigentlich seit Januar ein Anmeldeformular geschaltet und dort kann sich jeder eintragen, kriegt einen Zeitslot zur Verfügung gestellt und da stehen nur die Konditionen genau beschrieben. Die Tendenz ist allerdings, dass spontan überwiegt. Ja, also wir hatten dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr deutlich weniger Anmeldungen und trotzdem genauso viel zu tun. Ja, also die Leute kommen spontan her und fragen, können wir mal jemand bei irgendwas helfen und dann versuchen wir es halt. Wenn du von
1: Konditionen sprichst, heißt das, muss, muss man Geld bezahlen, um hier so Hilfe zu bekommen oder welche um welche Konditionen geht es genau? Also es ist grundsätzlich
2: kostenlos, aber wir wollen natürlich auch nicht für Dinge haftbar gemacht werden, die dabei eventuell passieren können. Also das heißt, dort ist beschrieben, was an Hardware hier mitgebracht werden sollte, damit wir überhaupt jemandem helfen können. Und dass die Leute eben auch ihre Daten vorher gesichert haben. Und dass wir keinerlei Gewährleistung dafür übernehmen, dass bei solchen äh, Aktivitäten hier irgendwelche Daten verloren gehen. Das klingt natürlich vernünftig, ja. das
1: ist ja auch äh, wichtig. Ähm, hast du ungefähr einen Überblick, welche Probleme häufig waren, mit welchen Problemen die Leute
2: häufig zu euch gekommen sind und konntet ihr den meisten auch helfen? Also helfen konnte man bisher so gut wie jedem. Die Probleme beginnen bei ganz harmlosen Dingen. Irgendwer hat seine Platte gelöscht, eine Partition gelöscht oder auf den vorhandenen Rechner, wo ein Windows war, ein Linux installiert, dann war das Windows weg oder andersrum. Also so das Wieder-Zurückholen von bestimmten Dingen wurde fast immer gelöst. Eine ganze Menge Hardware-Fragen existieren, zum Beispiel hier drüben. Ist eine Problematik, da ist äh, ein Kollege, der hat einen Laptop, den möchte er in eine Dockingstation stecken und erwartet eben, dass der Monitor, der zur Dockingstation gehört, sofort geht. Aber wenn man den Laptop zuklappt, schlägt das Powermanagement dazwischen. Ja? Und dort ist jetzt gerade ein Helfer dran und baut die Skripte mitten um. Ganz häufig WLAN-Adapter zum Beispiel, die zum Laufen zu bekommen. Hm. Äh, eine ganze Reihe Neuinstallationen. Also insbesondere scheint Ubuntu nach wie vor beliebt zu sein. Und es kommen immer wieder Leute, die auf ihren Rechnungen Ubuntu haben wollen. Skurrile Hardware ist eigentlich so das Hauptproblem.
1: Gibt es irgendwas, was ausgefallen ist, was ihr jetzt reparieren konntet? Oder kann du sich an was Besonderes vielleicht noch erinnern? Gestern im Rechner
2: da drüben, dort hatte jemand... Versucht, Linux in Installationen, wo ein windows dabei war, reinzubringen, war vorne aber zu wenig Platz. Da mussten wir noch die ganze NT-Partition verschieben.
1: Super, ich denke, das reicht eigentlich. Wir haben einen guten Eindruck gewonnen über die Praxis Dr. Tux und ich hoffe, dass dann im nächsten Jahr vielleicht sich viele anmelden und genauso viele vielleicht wieder herkommen. Danke fürs Gespräch. Ja, also da habt ihr ungefähr jetzt so ein bisschen eine Vorstellung erhalten, was dort die Arbeit in der Praxis ist, was da gemacht wird. Und Also ich kann es auch nur noch mal betonen, dass es wirklich äh, wichtig ist, sich ein bisschen anzumelden vorher, ähm, sein Problem zu beschreiben, weil das hilft natürlich auch den Leuten, die euch helfen wollen, sich schon mal vielleicht ein bisschen zu belesen, wo kann das Problem liegen und ähm, dann euch wirklich konkret und gezielt Hilfe anzubieten. Also ähm, ich kenne das so ein bisschen von meiner Seite, also ähm, es gibt eine Seite, die heißt askubuntu.com die ist so ein Teil von diesem Stack Exchange Network. Also wer von euch so vielleicht ein bisschen in der Programmiererrichtung unterwegs ist und, und so vielleicht da äh, vielleicht Fragen zu irgendeiner Programmiersprache hat, dem ist vielleicht schon diese Seite StackOverflow.com schon mal über den Weg gelaufen. Ähm, das ist quasi, also man könnte vereinfacht sagen, das ist ein großes Webforum wo Leute Fragen zu Pro äh, Programmierfragen Fragen stellen können und zu anderen Sachen. Und es gibt halt noch eine äh, weitere Seite, die heißt Stack Exchange. Und in da, da dort kann man über neue Seiten abstimmen. Also man kann da einen Vorschlag machen. Ich möchte halt eine Seite zur Radioproduktion in Deutschland mhm. machen zum Beispiel. Und dann äh, gibt es dann so einen Prozess, dass man äh, zunächst abstimmt über den Vorschlag, und wenn dann halt sich genügend Leute bereit erklären, bei der Seite mitzuarbeiten, wird die Seite quasi wirklich live geschalten und ähm, wird dann halt gefüllt mit Fragen. Und auf diese Art und Weise ist halt eine, Frage, eine Seite entstanden, die sich halt speziell mit Ubuntu-Fragen äh, auseinandersetzt. Und was mir bei allen diesen Stack-Exchange-Seiten auffällt, dass sie versuchen, sehr hohe Qualität an Antworten auch zu garantieren. Das passiert zum einen dadurch, dass jeder voten kann für eine Antwort. Also es wird eine Frage gestellt und vielleicht zehn Leute antworten. Und jetzt kann jeder Nutzer quasi mit so Plus- und Minus-Tasten oder Pfeil hoch, Pfeil runter mhm. Tasten äh, über die Frage abstimmen. Und sozusagen die Frage, die die meisten Punkte kriegt, die. Oder ist die, quasi die Antwort. Äh, ja, die, ja, genau. Die Antwort natürlich, die die meisten Punkte kriegt, ähm, wird dann quasi auch. Am
0: höchsten, also als erstes mit als angezeigt. Am meisten
1: angezeigt. Und, und ähm, dem dadurch Mensch. erhält man auch, also auch gerade wenn man googelt. Ähm, sehr schnell wirklich die also sie äh, kommt sehr Levantan. schnell auf, diese, hm. auf die Stack Exchange Seite und kriegt aber auch sehr schnell eine richtige Antwort und, hm. ähm, ich habe damals sozusagen mich an diesem ganzen Abstimmungsprozess mit beteiligt und habe auch lange Zeit da versucht, Antworten mitzugeben. Aber es ist halt schon äh, so, dass man natürlich so, so quasi ein Spezialgebiet hat. Also mhm. ähm, und, und jetzt ist es halt momentan so, und das ist auch äh, so, ein, so eine Qualitätsoffensive, die da gestartet wird. Also es ist halt einfach so passiert, dass doch viele Leute was fragen und niemand antwortet darauf. Weil mhm. zum Teil sind die Fragen halt so ein bisschen, ähm, ja, ich habe mir einen neuen Rechner Achso. gekauft, Ubuntu installiert und USB geht nicht. Woran liegt das? Mhm. So, und dann... Ähm, kann das alles und nichts sein. Das heißt, man muss erstmal danach fragen, man muss also quasi in die Kommunikation treten und offensichtlich wollen das diverse Antworten denn nicht. und deswegen liegen dann solche Fragen brach. Und was jetzt von Seiten von Ask Ubuntu gemacht wird, ist so eine clean up Week, äh, nennen die das. Das heißt, äh, Leute, die da mitarbeiten wollen, kriegen dann immer so ein Set von fünf Fragen aus, also zufällig äh, vor die Füße geworfen und müssen dann einfach versuchen entweder eine Antwort zu bieten. Äh, manchmal ist es natürlich auch so, dass da so Duplikate sind, dass die Frage wurde schon dreimal woanders gestellt und beantwortet. Und da ist es halt auch so, dass man die, die Frage quasi wieder auf die das die eine umlenken kann. kann. Mhm. Also sozusagen, mhm. man sagt einfach, also kann in dieser Software sagen, das ist ein Duplikat von X. Und dann ist es halt so, und dann, äh, wenn dann der Nutzer so draufklickt, kommt er quasi immer zu der einen Originalfrage und es ist mehr anderes, dann ist er aus. Also das ja. ist eigentlich auch so eine schöne Funktion. Also man kann dann ähm, quasi abstimmen, ob man ob diese Frage als geschlossen wird, weil es nicht beantwortet werden kann, weil es darauf vielleicht gar keine Antwort gibt, ob es ein Duplikat ist und wird beantwortet und so weiter. Und da fiel mir halt auf, dass also ich habe das jetzt mal so testweise ein paar Tage mit gemacht, mir immer so ein paar Fragen mhm. geben zu lassen und das aber als, aus unterschiedlichsten Gebieten, also das, da geht es zum Teil um diese Unity-Oberfläche in Ubuntu, mhm. andere mhm. Leute haben ein Problem mit XFCE gehabt, mhm. der nächste mit einem äh, WLAN-Kernel-Treiber und der dritte halt eben mit USB. Also es scheint bei einigen USB-Installationen Probleme zu geben, dass es das USB auf einmal ausfällt. Und ah.
0: also, also, was heißt Ausfallen?
1: Also das ist auch so. eine unklar. Also, das Problem ist, dass halt die Fragen sind halt so alt, dass ähm, die Leute auch es quasi aufgegeben haben, hier auf eine Antwort zu hoffen. Und deswegen, wenn ich da Nachfrage, antworten die halt auch nie auf meine Nachfragen mehr, weil die vielleicht zum Teil Aha. von Oktober hm. letzten Jahres ja. oder von Januar diesen Jahres sind. Hm. Ähm, aber um jetzt noch auf diese Praxis Dr. Tux zurückzukommen, da ist es halt genauso. Also, wenn dann quasi zehn Leute kommen, jeder hat ein anderes Problem. Also, wir hatten es gehört, der eine hat ein Problem mit seiner Docking Station. Der nächste hat ein Problem mit seiner NTFS Installation, weil da ein Bootsektor zu klein war und so weiter. Ähm, das kann man also quasi gar nicht alles wissen. Deswegen ist weil hm. es ist für die Helfer natürlich sehr wichtig, sich vorher ein bisschen zu informieren. Und das da ist es natürlich nützlich, wenn sich Leute auch vorher anmelden.
0: Ja. Und als anderes Beispiel muss ich da auch einfach nur bei uns den Stammtisch nennen. Da haben wir es auch oft genug gehabt, dass Leute hinkamen und hatten solche Spezialfragen. <lacht> die hatten Probleme mit Treibern oder mit Geräten. Ähm, ja, die waren äh, uns völlig unbekannt. Und an der Stelle ist man da natürlich auch sehr im Schlingern, um irgendwie da voranzukommen. Also im, genau. im Stammtischrahmen ist das natürlich nicht so ausufernd wie bei ja. der Praxis Dr. Tux, wo dann 20 Leute auf einen einstürzen. Hm. Aber die Probleme, dass man da eigentlich unvorbereitet alle möglichen Fragen gestellt bekommt, äh, sind genauso.
1: Genau. Ja, ähm, also wie gesagt, wenn ihr da ein Problem mit eurem Rechner habt, das, dann freuen sich die Leute natürlich immer euch zu helfen. Aber anmelden wäre halt eine schöne Sache. Ja, und wenn man sozusagen auf diesem Gang, also das, diese Praxis Dr. Tux befindet sich vom Eingang her gesehen weit auf der rechten Seite. Und wenn man jetzt auf dieser rechten Teilseite so ein bisschen weiter nach hinten geht, kommen man zu einer Einrichtung, die auch vergleichsweise neu ist. Also, also ich glaube, die ist auch zum dritten Mal findet die statt, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist das sogenannte Kinderparadies. Weil auch die Linux-Nerds werden älter <lacht> und fangen an, Kinder zu kriegen. <lacht> und ähm, ja, und da hat man also hier versucht, auch einen, einen Punkt quasi mitzubieten. Das ist also quasi so, so ein Freizeitangebot für die Kinder. Das heißt, man kann entweder mit seinen Kindern zusammen dahin gehen und spielen oder aber man kann auch das Kind quasi dort äh, im Moment alleine spielen lassen, wenn es alt genug ist und ähm, da quasi auf den Linux-Tagen mit herumlaufen. Und auch hier habe ich dort die Verantwortliche äh, zu dem Zeitpunkt mal ein bisschen befragt, was da so los ist. Ähm, das ist also die Eva Schöner gewesen und ich denke, an der Stelle spielen wir euch das Interview mit der Eva mal mit vor. Ja, meine nächste Station äh, führt mich jetzt zu dem Kinderparadies auf den Linux-Tagen. Es ist also hier ein kleines Zimmer mit ganz viel Spielzeug. Man sieht hier Kinder basteln, ähm, machen Bügelperlen. Hab, ja, neben mir steht jemand ohne Namen. Magst du uns kurz deinen Namen verraten?
3: Ja, mein Name ist Eva Schummer. Ich habe das organisierte Kinderparadies. Zum Kinderparadies gehören eben auch noch ein paar Helfer. Wir kümmern uns hier alle zusammen um die Kinder.
1: In welchem Altersbereich kommen Kinder bzw. macht ihr nach unten irgendwelche Beschränkungen, ab wann ein Kind hierher kommen darf?
3: Beschränkung gibt es jetzt eigentlich keine. Das ist normalerweise so, dass die Eltern einfach mit den Kindern vorbeikommen und wir schauen dann einfach mal, wie das klappt, ob die Kinder ähm, alleine gut klarkommen oder ob dann eben die Eltern mit dabei bleiben. Aber prinzipiell gibt es da eben keine Begrenzung. Also die Eltern kommen halt vorbei und das läuft dann einfach so, dass wir dann gucken.
1: Wie macht ihr das dann so rein organisatorisch? Äh, wir hinterlegen die Eltern dann Telefonnummern, dass sie es im Notfall ansprechen können? Oder sind die Kinder so zufrieden, dass es das vielleicht gar keine Probleme gibt?
3: Ja, also also Probleme kann es eigentlich immer irgendwie mal geben, das kann man nie ausschließen. Deswegen haben wir eine Liste, in die tragen eben die Eltern ein, ähm, die
1: Telefonnummer,
3: wann sie das Kind gebracht haben, wann sie es wieder abholen möchten und so weiter. Oder ob die Kinder zum Beispiel Allergien haben, damit wir eben sicher gehen, äh, dass hier alles gut klappt.
1: Und was bietet ihr so an für die Kinder? Kannst du mal kurz sagen, weil ich, man sieht hier sehr viel ähm, Verschiedenes. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was ihr alles so schönes macht.
3: Also die Spiele, die man hier sieht, die sind vom Spielmobil Chemnitz. Die kann man bestellen. Die haben ganz viele verschiedene Sachen über Bausteine, verschiedene kleine Brettspiele, ähm, ja, so, so große Geschicklichkeitsspiele, da ist alles Mögliche mit dabei. Bälle, eine Jonglierkiste mit allen möglichen Sachen. Genau. Und dann ist noch das Steco-Haus mit dabei. Das ist so ein, so ein großes Holzhaus, wo die Kinder eben ähm, dann selber mit so Bausteinen basteln können und da eben so, so ein Haus draus machen können und verschiedene andere und dann haben wir noch ähm, ja, so einen großen Basteltisch, wo wir eben Bügelperlen haben oder ähm, Filzen können wir dieses Jahr auch mit anbieten. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Das mögen die Kinder eigentlich alle sehr. Ja, und dann basteln wir zum Beispiel so Windrädchen und verschiedene Sachen eben.
1: Und für interessierte Eltern, die jetzt vielleicht im nächsten Jahr mitkommen wollen, wie sieht das aus, muss man sich vorher bei euch anmelden? Oder kann man spontan hier zu euch kommen und sagen, ich möchte mein Kind zu euch abgeben?
3: Anmeldungen sind vorher eigentlich nicht notwendig. Also die meisten Eltern kommen einfach vorbei und bringen ihre Kinder eben hierher. Also ist eigentlich kein Problem.
1: Okay, super. Vielen Dank für das Gespräch und noch viel Spaß heute beim letzten Tag. Danke. Danke auch. Ja, das waren also so ein paar kurze Informationen zum Kinderparadies. Natürlich sollte es äh, nicht so sein, dass ihr eure Kinder, äh, so ihr ja, den Wunsch habt, einfach da quasi am Sonnabendmorgen da abwerft und vielleicht am Sonntagabend <lacht> das wieder mitnimmt. Also es ist halt wirklich gedacht als Freizeitangebot, wo ihr auch zum Teil auch gerne mit Kindern zusammen was machen könnt. Also man sieht auch immer Eltern zusammen mit ihren Kindern dort spielen. Oder halt ähm, solltet auch darauf achten, wenn ihr, dass eure Kinder wirklich alt genug sind und da alleine spielen, beziehungsweise dass sie auch Vertrauen haben, da quasi alleine ähm, dort zu mit bleiben. zu bleiben hm. und, und da zu spielen. Ja, und ähm, wenn man aus diesem Raum wieder rauskommt, direkt gegenüber, war dieses Jahr so eine Reihe an Ständen. Ähm, also, es gab dort das also, Projekt OpenStreetMap, was sich damit präsentiert hat. Ähm, es gab dort, äh, ich glaube, GIMP, äh, der GIMP-Stand, der damit noch dort war, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Und ähm, es war auch ein Stand dort äh, der Verein Dante hat sich dort präsentiert. Äh, das Deutsche. Deutsche Anwendervereinigung
0: TESH. Ah, genau, EV.
1: Wir kommen das besser zusammen aus diversen Gründen. Und ähm, ja, auch hier habe ich wieder ein, ein äh, Interview mit dem Leiter des Standes, beziehungsweise mit dem Leiter der ist der, der, der Vorstand, der Klaus Höppner. Ja, Klaus Höppner. Genau. Hm. genau, also der mit in dem Fall mit dem Vorstand des Dante geführt. Dann hat man versucht, von ihm ein bisschen was rauszukitzeln, was eine Tech ist und so weiter. Das ist ja durchaus was, was in der Community ein bisschen vielleicht bekannt ist. Und da hat dann hatten auch ein großes Plakat mit professioneller Textsatz, mit Tash und Co. Äh, haben also da sich auch ein bisschen präsentiert und äh
0: ähm, ich glaube, es war auch so, dass die Dante, äh, nee, dass die ganzen Plakate auf Linux-Tagen wurden im Hintergrund mit Hash gemacht. Also es ja. waren, glaube ich, auch alles Tash-Plakate wo man einfach auf der Web-Oberfläche halt mhm. bei der Anmeldung eines Standes seine Daten eingegeben hat. Es gab ein vorgefertigtes Schema beziehungsweise konnte man auch auswählen zwischen verschiedenen Anordnungen der Texte und im Hintergrund wurde das dann halt alles durch den Testings durchgeblättert und es fiel ein PDF raus, was dann, glaube ich, in die Druckerei ging und so. Okay, weil das mhm. äh,
1: erklärt auch, dass, dass die, die Plakate vergleichsweise einheitlich aussahen. Also ja. Das ähm, ähm, hatte mich noch schon gewundert, dass das die es ja eine Corporate Identity hatten quasi.
0: Ja, es ist auch ähm, so gewesen, dass man eher, unge also ich muss so, äh, mal weiter ausholen, vor zwei Jahren hatte ich, oder vor drei Jahren hatte ich mich dann etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt äh, bei Dante und äh, wurde dann, äh, und habe mich somit zum Standbetreuer bei den Linux-Tagen vor zwei Jahren <lacht> so mit erhoben und habe dann bei Dante auch richtig den Stand mit äh, betreut und organisiert und daher kenne ich halt so ein bisschen auch mit das ähm, die Seite der äh, Standbetreuer und äh, Leute die dann dort ausstellen und es war halt so man hat äh, man meldet sich halt ganz normal an die Anmeldefrist ist dann in der Regel immer Anfang Januar läuft die ab für die Stände, äh, eigentlich analog wie mit den Vorträgen, mhm. die man anmelden kann. Und bei ähm, ja genau und bei dieser ganzen Anmeldung muss man dann halt verschiedene Informationen angeben, wie viele Personen und über welches Thema die, der Stand äh, gehen soll und solche Dinge. Und unter anderem eben auch ein Plakat. Und wir hatten damals äh, vor zwei Jahren ein eigenes Plakat noch gemacht gehabt, das hatte dann nämlich äh, uns auch noch jemand äh, extra ausgedruckt, weil es halt ein A2 oder, oder ein A1 war. Es wird eher auf A1 äh, tippen, so rein äh, von, von der, der Größe, Größe her. her hm. Und äh, weil halt damals auch noch so einige Testspielereien mit drauf waren. Und äh, jetzt ist es aber so gewesen, das Plakat von diesem Jahr war eins, was vom äh, äh, CRT mitgenommen wurde, von den Linux-Tagen halt, über diese web -Oberfläche. Und da konnte man dann halt in verschiedene Textfelder seine Informationen einfügen und Bilder noch mit einbringen. Und äh, soweit ich mich entsinne, werfen die das nämlich im Hintergrund auch nur in den Tasch rein, was dann die entsprechenden Plakate generiert, die die dann wiederum in die Druckerei geben können, beziehungsweise ähm, selbst ausdrucken. Und genau... Also von den Standbetreuungen her ist es dort eigentlich auch super angenehm, so von dem Umgang her und allem, wie man sich da ähm, anmeldet, wie der äh, Kontakt untereinander ist, vor allen Dingen auch wie Probleme und Fragen geklärt werden. Wir hatten oder äh, Dante äh, produziert äh, oder verlegt halt auch Bücher in Zusammenarbeit mit ähm, äh, Lehmanns. Äh, ja genau, mit Lehmanns, ja, jetzt kam ich nicht drauf. Und da war nämlich dann zum Beispiel auch zu klären, äh, dürfen wir Bücher verkaufen oder nicht? Und wie ist das dann alles geregelt? Und in der, also da war die Zusammenarbeit auch äh, wirklich super, wo man dann einfach äh, problemlos von einem zum nächsten äh, gehen konnte und seine ganzen Fragen und, äh, ja, Fragen und Problemchen klären konnte. Und an der Stelle ähm, sind wir dann halt äh, das erste Mal, Dante, halt vor zwei Jahren in Chemnitz gewesen. Es war auch eine super Nachfrage damals ähm, und, äh, das, äh, und seither ist auch Dante immer wieder mit hingegangen. Ich habe mich dann, ich persönlich habe mich dann etwas zurückgezogen aus dem Ganzen, weil ich dann, ja, die persönlichen Interessen waren dann woanders hingelaufen. Beziehungsweise die ähm, ich war ja auch zur erst, äh, zum ersten Stand gekommen wie die Jungfrau zum Kind, also <lacht> eigentlich eher ungewollt und ungefragt. Und ähm, ja. ja. Also und wie wie, kann, wie war das so von den Leuten ja? Ähm, also wenn du es sagst, genau war sofort da. Also ähm, die wir alle hatten Tausch oder nee, es war sehr unterschiedlich damals das Publikum. Einerseits äh, war damals noch wirklich das andere. Wir hatten einen Stand in dem Mittelgang direkt genau, am ja. äh, Eingang, sodass dass eigentlich äh, wir waren fast mit der erste Stand, der äh, zu sehen war, wenn man reinkam am Eingang sodass die Leute auch mehr oder weniger auch, wer sich umschauen wollte, mit als erstes zu uns kam Es war vom Publikum her äh, sehr unterschiedlich. Wir hatten Leute dabei, die wussten halt, was TESH ist, die kannten Tash halt, ich sage jetzt mal, von Studienzeiten her oder halt von früher. Also es ist ja nicht nur so, dass da irgendwelche jungen Leute auf den Linux-Tagen rumspringen, sondern halt auch äh, Ältere, die dann, ach ja, und damals, 1900 80 Und mhm. ähm, ja, äh, es war halt so, dass einige Leute äh, sich auch erstmal nur grundlegend informiert haben, mhm. was ist das, worum geht das da, was mache ich damit. Bei uns gleich in direkter Konkurrenz nebenan stand äh, Open Office okay. damals.
1: Hätte ja so eine Textsatzbattle
0: machen können. Ja, äh, es, äh, teilweise lief es auch so, oh, dass okay. äh, einige stand... Im, äh, Mitglieder äh, zu dem anderen Stand ging. Mhm. Und Könnt ihr das? Habt ihr das schon gesehen? <lacht> genau, und dann wurde eben erklärt, dass doch eigentlich die da mit ihrer schönen Oberfläche und sowas auch nur im Hintergrund äh, sich die Sachen vom Tisch ausgeborgt haben, mhm. à la Trennalgorithmus. Okay. Und ähm, ja, äh, insofern war es auch untereinander, also die Stände untereinander waren eine super lockere und lustige Atmosphäre. Mhm. Und der Stand halt äh, war eigentlich auch recht, äh, also war recht gut besucht. Wir haben recht viele Bücher damals verkauft. Wir haben damals sogar auch zwei oder zwei neue Mitglieder bekommen, mhm. die äh, sich halt äh, spontan auf äh, bei den Linux-Tagen entschieden haben, äh, bei Dante beizutreten. Und dann natürlich so das ganze allgemeine Infomaterial. Wir hatten damals auch DVDs mitverteilt äh, von der Tash Collection. Okay. Und dass die Leute sich eben äh, oder Broschüren halt mitgenommen haben. Ja, also Dante insofern ist ja dann auch schon wieder recht speziell im Sinne von, äh, dass man sich eigentlich da irgendwie mit diesem Textsatzthema beschäftigen muss. Beziehungsweise in den Verein wird man nur eintreten, wenn man wirklich eine intensivere Berührung mit dem Ganzen hat. Hm, stimmt. Ja. Ja, genau.
1: Okay. Ich denke an der Stelle sollte man bevor wir genau, jetzt noch weiter zu viel erzählen und wahrscheinlich alles erzählen, was Klaus dann noch erzählen wird hier mal zu dem Interview mit dem Klaus Höppner springen ähm, Ja, Ich, ich habe den halt auch noch ein paar Fragen mitgestellt die wir jetzt zum Teil schon mit beantwortet haben aber hört es euch einfach mal an und dann geht es weiter ja, ich bin jetzt ein bisschen hier in der Standecke gelandet. Um genau zu sein, äh, habe ich mir hier einen Stand rausgesucht. Da steht in großer Schrift drauf, professioneller Textsatz mit Text und Co. Äh, neben mir steht der Dr. Klaus Höppner ähm, und den würde ich zunächst vielleicht erst mal ganz kurz bitten, äh, mir zu erklären, wie man den professionellen Text Textsatz machen kann, was das Ganze ist. Vielleicht, ja, Klaus,
4: vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen. Kein Problem. Ja, Tech ist ähm, durchaus ein sehr altes Produkt, seit 34 Jahren gibt es das schon. Und und Ziel ist, wie du schon gesagt hast, professioneller Textsatz. Das heißt, man hat hier eine Eingabedatei, insbesondere zum Beispiel für wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Naturwissenschaft oder Mathematik, wo man ähnlich wie in einer HTML-Datei logische Auszeichnungen hat. Und dann hat man einen Compiler, der daraus ein sehr schönes Dokument in PDF erzeugt und insbesondere Mathematiksatz, Querverweise, Inhaltsverzeichnisse, wo man sonst immer Ärger mit hat, man hat irgendwie ein Kapitel eingefügt und alle Nummern muss man nachziehen, hat man gar kein Problem mehr, passiert alles ganz automatisch. Genau, ich muss eher gestehen, dass ich mich hier ein bisschen dummer gemacht habe, als ich bin. Also
1: äh, ich habe meine Bücher auch alle mit Latisch geschrieben und bin einfach sehr zufrieden. Es war also ein sehr problemloses äh, Unterfangen. Ja, das Zweite, äh, du bist
4: hier für den Verein Dante e.V., vielleicht magst du noch mal kurz was zum Dante erzählen? Dante, er ist 1989 gegründet worden, als es im deutschsprachigen äh, Bereich zwar schon viele Anwender gab, aber es einfach noch schwierig war mit der Verteilung. Ähm, es kamen halt immer neue Versionen aus den USA und die wurden dann noch auf Magnetwände dann verteilt und das war, da wurde dann eine User-Struktur geschaffen, die auch sich darum gekümmert hat, deutschsprachige Sprachanpassungen zu machen und das wurde irgendwann in einen Verein, umgewandelt und der ist jetzt auch schon seit 89 wie gesagt aktiv und fährt zum Beispiel hier auf solche Messen und ist dort präsent oder betreibt zum Beispiel den deutschen Hauptknoten des weltweiten Tech-Netzwerkes, wo man sich Tech runterladen kann. Okay, und ähm, ja, was habt ihr heute bei eurem Stand gemacht? Ich vermute, es sind
1: viele Besucher zu euch gekommen. Ja, was war zunächst erstmal der Grund, überhaupt so einen Stand hier zu machen?
4: Wir sind jetzt das dritte oder vierte Mal hier in Chemnitz. Es gab hier einfach mal die Kontakte. Wir hatten hier Mitglieder aus Chemnitz, die gesagt haben, oh, das ist hier eine tolle Veranstaltung, kommt nochmal hier hin. Und dann haben wir hier unsere Kisten gepackt, haben hier Material hierher geschafft, das wir zeigen können. Und der Erfolg ähm, ist sehr durchschlagend. Wir sind dieses Jahr außerordentlich zufrieden, während es also letztes Jahr ein bisschen Mauer war. Dieses Jahr können wir uns vor Besuchern kaum retten. Wir wissen nicht so genau, warum ähm, es dieses Jahr so viel besser ist als letztes Jahr. Aber es kommen also wirklich ständig Leute an den Stand. Viele Leute, die lade ich schon kennen, die sagen, oh, da habe ich meine Diplomarbeit mitgesetzt. Viele Leute, die konkrete Probleme haben, die sagen, ich mache gerade eine Präsentation mit der BIMA-Klasse, wie kann ich da irgendwie eine ganz spezielle Eigenschaft erreichen, wie meine Folien dargestellt werden sollen, aber auch reine Anfänger, die häufig auch noch gar nichts davon gehört haben, die dann fragen, was ist denn das überhaupt und wo wir dann hier mal so ein paar kleine Dokumente zeigen, wie das Prinzip ist, dass ich funktioniert. Und wie ist dann die Reaktion der An Erstanwender? zuerst immer ein kleiner Schreck. Oh, ich muss meine Dokumente kompilieren, wie geht denn das? Aber die sehen dann sehr schnell, ach eigentlich, so schwierig sieht das gar nicht aus. Gerade wenn wir so berichten, so was Tech alles kann. Also ich hatte hier gerade jemanden am Stand, der fragte dann irgendwas, ja wenn ich denn jetzt eine PDF-Datei habe, was ist denn wenn ich da so Verweise zum Anklicken haben möchte? Wenn ich da einen Verweis auf Kapitel 3 habe, ich klicke auf die 3 drauf und entlande Kapitel 3 und ich habe ihm vorgeführt, ich füge eine einzige Zeile ein und auf einmal macht er solche Querverweise zum Anklicken. Und also, Das ist dann immer ein richtiges Aha-Erlebnis, was die Leute haben. Ja, ich habe
1: heute schon mit den Kernel-Entwicklern gesprochen und auch Sie waren ganz begeistert von Lillipont.
4: Kennst du Lillipont? Ich persönlich weiß, was es ist. Es ist ein Notensatzprogramm, der David Kastrup, der auch ein sehr bekanntes Mitglied der Tech-Gemeinde ist, auch in Bezug auf Entwicklung von neuen Zusatzpaketen für Tech. Der ist ja ein begeisterter Musiker. Der hat hier, glaube ich, heute sogar einen Vortrag zu Lillipont gehalten und da das in den letzten Jahren auch schon gemacht hat. Und ich nehme mich an, dass es wieder mit selbst gespielter Instrumentenbegleitung war. Genau, das hat viele begeistert. Er hat wohl selbst gesungen und äh, ich weiß gar nicht, was für ein Instrument, aber ein Instrument gespielt? Ähm, oh, ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas Okulele-artiges. Also ich war selber im Vortrag nicht da, aber ich glaube, das spielt irgendwie sowas wie Okulele. Aber ähm, das macht er gerne jedes Jahr und da sind die Leute immer wieder begeistert von. Also so wie das klingt, so wart ihr auch sehr begeistert. Ich nehme an, ihr kommt nächstes Jahr wieder. Ich hoffe es, ich hoffe es. Also Interesse ist auf jeden Fall da. Es hängt natürlich immer an den Freiwilligen, die dann halt Zeit haben, hier ein Wochenende ähm, auf dieser Messe zu verbringen. Aber bis jetzt haben wir kein, nie Probleme gehabt, ähm, da Freiwillige zu finden. Insofern also bin ich sehr optimistisch, dass wir wieder da sein werden.
1: Ja, dann äh, kann ich den Besuchern nur raten, die nächstjährigen äh, Linux-Tage wieder zu besuchen und sich dann über professionellen Textsatz zu erkundigen. Äh, Klaus, ich danke dir fürs Gespräch und wünsche noch einen schönen Aufenthalt.
4: Danke gleichfalls. Und allen Zuhörern natürlich auch, ähm, kommt einfach mal vorbei. Und ansonsten viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ähm, wir haben auch gerade schon wieder gerätselt, was denn das Instrument sein könnte. Also es ist auf jeden Fall so, dass der David Kastrop.. Ähm, also hab ich habe schon wieder Akkordion. vergessen. Ah, ja, genau. ja, Akkordeon sp spielt. Und äh, da hat er schon mal eine Darbietung gegeben. Ähm, es könnte aber auch durchaus sein, dass es Mundharmonika gewesen ist, die er gespielt hat. Also aufgrund der fehlenden Recherchemöglichkeit, mhm. also der große Müllhaufen, der fehlt uns hier ein bisschen zum Nachschlagen. Und ähm, ja, deswegen ja. recherchiert das am besten selbst. Und äh, natürlich, was die Chemnitz zu Linux-Tag auch mit anbieten, sind Mitschnitte der Vorträge, wenn zumindest die Vortragenden zustimmen. Und da könnt ihr auch gerne bei dem lillypond vortrag äh, von David mit reinhören und euch dann diese Darbietung selbst mit anhören. Und interessanterweise muss ich sagen, dieser lillypond vortrag hat mich dann bei meinem Wanderung durch die Linux-Tage und bei den Interviews mit diversen Leuten noch mehrmals äh, also begleitet. Und ich habe mehrmals halt auch Leute getroffen, die äh, irgendwie bei dem Vortrag waren oder irgendwie mhm. Schnittpunkte mit dem Thema hatten. Also im Laufe der Sendung werden wir noch den Kurt Kramlich hören von dem Scarlett-Linux-Projekt. Und der Kurt ist auch ein begeisterter Musiker. Mhm. Und ähm, er ist selbst auch ein Lillipond-Nutzer. Und äh, vor unserem Interview hat er mir auch ganz begeistert noch gezeigt, wie Lillipond funktioniert und <lacht> wie man dann sehr einfach Noten setzen kann. Und also was also auch aus diesem äh, also das Programm erzeugt halt auch eine MIDI-Datei und ähm, macht halt diverse Sachen. Also er kann, kann auch also auf einfache Art und Weise zwischen irgendwelchen Sachen umstellen, was mir jetzt nicht mehr einfällt. Also mhm. es war äh, für ein Musical sehr ein sehr hilfreiches Programm und er hatte mir auch mal äh, so zum Vergleich gezeigt ein, ein, ein paar Noten, die sie quasi als kopie der Kopie oder Kopie von irgendjemanden gekriegt haben für ihr, für ihr Spielen. Und dann hat er irgendwann sich mal hingesetzt und hat das einfach selbst gesetzt. Und das ist, war ein Unterschied wie Tag und Nacht natürlich. Mhm. Also das ist schon sehr sehr krass. Und auch die Kernel-Entwickler, die wir dann später noch hören wollen. Also einer von denen hat auch den lillipond vortrag gehört und war auch sehr beeindruckt von den Möglichkeiten von Lillipond. Mhm. Aber das ist grundsätzlich so. Also bei TeSH denke ich, wenn man sich ein bisschen mit ihrer Materie beschäftigt, das ist also nicht nur reiner Textsatz, das, ist, was der Klaus sagt, also dass man mhm. irgendwie einen Brief
0: schreibt oder eine Diplomarbeit schreibt oder Masterarbeit, sondern, also... Das, ja, also ich sage mal, aus dem informatischen Bereich sind das ja nur solche Geschichten wie Bäume, also die Bäume der Informatik. Die rot, rot grün <lacht> nee, rot-schwarz <lacht> äh, ja, rot, 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 Bäume, Bäume ja. ne? und 2 3 4 Bäume, ja. und... <lacht> Ja, also die Bäume dort sind etwas anders. Die wachsen von oben nach unten. <lacht> <lacht> Und ähm, Aber es ist halt so, dass auch äh, Tesch die Möglichkeiten bietet, sehr leicht äh, Bäume, in dem Sinne so Grafiken zu erstellen, bei denen man einfach nur beschreibt, dieser, äh, dieser Knoten in dem Sinne hat etwas mit dem Knoten zu tun, also sozusagen die Äste des Baumes mhm. äh, beschreibt. Und äh, Tash ordnet das dann alles schön selbst an, sodass man da halt die entsprechenden Grafiken bekommt oder andere verschiedene Diagramme und sowas. Auch aus dem technischen und auch aus dem chemischen Bereich ja. äh, gibt es dazu, wenn man zum Beispiel Labors, also Aufbauten und sowas mit Reagenzröhrchen und Bunsenbrenner mhm. und solche Dinge oder auch ähm, Optik. Also ich weiß auch, dass man da zum Beispiel über PS-Tricks so richtig ja. Strahlengangrechnung und sowas genau. mit hat. Wo man dann äh, verschiedene, äh, ja, eben Strahlenvorläufe zeigen kann.
1: Oh. Und das Schöne ist halt immer, was, wenn man sozusagen so spezielle Anwendung hat, also gerade wie auch hier Lillipond, da muss man ja irgendwie eine, eine obskure Syntax beherrschen, dann, die, mit denen man Noten setzt, sondern man schreibt einfach den Namen der, der Note hin. Also A, ja. B, GIS oder was auch immer. Und ich kenne das halt auch aus dem Arabischen, also ich habe mal versucht, arabische Texte zu setzen und dann. Ich, setze ich quasi auch dort, also man kann es natürlich versuchen mit, mit, mit uh, UTF-8-Zeichen zu machen hm. oder aber eben äh, es gibt so ein diverse arabische, also Pari Pakete für arabischen Schriftsatz und da gebe ich quasi auch den Laut, diesen hm. arabischen Laut ein und der setzt quasi mir das arabische Schriftzeichen dann in ordentliche Qualität.
0: Hm. So eine Transkription einfach, ja. mh, und so kenne ich es auch vom Russischen her, ähm, mhm. weil ich mal einige Sachen in äh, Russisch, also kleine Dinge in Russisch setzen musste, mhm. so dass man dann entsprechend den Buchstaben immer so eine Transkription hat, die man dann einfach eingibt, ohne sich irgendwie die Finger zu brechen mit äh, was weiß ich, <lacht> Tastenkombination. Mhm. Äh, dafür hilft dann der Emacs. Genau. <lacht> Oder sorgt, äh, sorgt der Emacs. Und äh, ja, also das Statash eigentlich an der Stelle zahlt sich aus, dass es äh, eine Programmiersprache ist. Und man äh, es so stark anpassen kann, dass man auch einfach die grundlegenden Dinge erleden, erledigen kann. Ja,
1: genau. Ja, ja und ähm, wenn wir jetzt mal wieder zu den Ständen selbst... Ja, zurück zum Linux-Tag. <lacht> genau, zum Linux-Tag zurückkommen. Ähm, dann war es so, als ich äh, mich im Kinderparadies äh, mit der Eva unterhalten hatte, kam dann noch jemand anderes mit hinzu. Und ich hatte mich mit der Frau, also es war, glaube ich, die Pressesprecherin des Linux-Tages ein bisschen unterhalten... Und sie erzählte mir dann von etwas, was mir gar nicht aufgefallen war, weil ich an dem Abend, an dem speziellen Samstagabend, gar nicht mit in Chemnitz war, sondern ich musste halt eher abreißen, weil äh, diverse andere Leute Computerprobleme hatten und ich die noch am Sonnabend Abend quasi Not Computer Computernotdienst hatte, sozusagen.
0: Ähm, Hättest du sie doch eingesagt und Praxis Dr. Tux gebracht. Ja, genau. Ich,
1: das wäre natürlich noch die Möglichkeit gewesen, <lacht> zur Praxis Dr. Tux zu gehen. Ähm, ja, insofern müsste da, da der Dr. Tux ausrücken. <lacht> Notarzteinsatz. Genau, Notarzteinsatz. Ähm, und deswegen habe ich davon nichts mitbekommen. Allerdings, äh, wie mir dann auch von anderen Leuten berichtet wurde, war dieses Ereignis doch sehr interessant, sehr schön. Und zwar gab es auch als Neuerung in diesem Jahr eine Retro-Nacht. Und zwar ähm, wird uns gleich die Katharina Einert äh, was dazu erzählen. Die Katharina hat also. Hier das Ganze mit in der Hand gehabt, hat es organisiert. Und ja, hört am besten erstmal mit rein und seid mal gespannt, was so die Retro Nacht zu bieten hatte. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen im verbotenen Bereich gelandet, <lacht> also ganz konkret im äh, NOC, im Network Operation Center. Bei mir sitzt die Katharina Einert, die äh, ich gar nicht wegen des Network operation Centers befragen will primär, sondern mir wurde gerade gesagt, dass gestern Abend erstmalig zu den netz Linux Tagen eine Retro-Nacht war. Ja, Katharina, kannst du mal sagen, was die Retro-Nacht war, was konnte man dann machen oder erleben?
5: Ja, sehr gern. Hallo. Ähm, zur RetroNacht hatten wir ganz viele alte Spielekonsolen und Rechner und äh, besondere Fün Fundstücke her herbeigeholt und einen ganzen Raum voller alter Rechner als Spieleparadies quasi für die Linux-Tage-Besucher aufgebaut. Dazu gab es noch Live-Musik. Äh, Chiptunes mit 8 äh, bis 16 Bit, zu der man dann auch ein bisschen tanzen konnte.
1: Also sozusagen die feuchten, feuchten Träume des Nerds, kann, das kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass sicherlich einige da glänzende Augen bekommen haben, angesichts der Technik, oder wie hast du das empfunden?
5: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben sehr viele positive Kommentare dazu bekommen und es saßen auch sehr viele sehr lange an einem Rechner und haben entweder was gespielt oder versucht da auch äh, was zu programmieren und zu machen. Wir hatten auch ein paar Handbücher, also es waren schon viele, die sagten, ich kenne das von früher, das hatte ich auch und haben da sehr viel Spaß dran gehabt.
1: Hat irgendwie einen Großrechner herangekarrt oder irgendwie, also ja, was kannst du vielleicht zum so ein paar Geräte aufzeigen, aufzei fällt dir was ein?
5: Ja, also wir hatten zum Beispiel einen KC-Tisch aufgebaut mit KC87, KC 854 KC-Kompakt war dabei, dann hatten wir ja also sehr viele alte Spielekonsolen, wir hatten die bekannten Sachen, Sega, wir hatten, wir hatten einen Vectricks da, wir hatten, ja was hatten wir noch, eine NES Light Gun man konnte Bomberman spielen an der Beamerleinwand, also es war schon sehr lustig.
1: Also ich stelle mir das jetzt sehr schwer vor, das, das überhaupt zu besorgen, also ich wüsste jetzt niemanden in meiner näheren Bekanntschaft, der irgendwie noch ein KC 85, 87 oder ähnliches rumstehen hat. Wie, wie groß war der Aufwand für euch, die Technik heranzuschaffen?
5: Der Aufwand war schon relativ groß, also wir haben es von sehr viel Seiten zusammengetragen. Jeder hat irgendwie was beigetragen, was passt. Wir haben selbst bei unserem Hausmeister in der TU Chemnitz noch was auftreiben können, was wir verwenden konnten und haben selber auch ein bisschen was zu Hause stehen, was wir ab und zu für solche Gelegenheiten mal rausholen und wieder flott machen, Verspiele drauf. Es ist aber schon Aufwand, das, das, das ist wirklich wahr. Man muss das natürlich auch alles rankarren und, und äh, zum Laufen bringen vor Ort. Also wir haben für den Aufbau sechs Stunden etwa gebraucht bis alles lief. Aber es hat sich gelohnt.
1: Also kann man davon ausgehen, dass es im nächsten Jahr wieder eine Retro-Nacht gibt oder eher nicht?
5: Von mir aus sehr gern. Wir müssen natürlich nochmal schauen. Also wir kriegen positive Kommentare von, von allen, die da gewesen sind, die es sich angeschaut haben und würden das wirklich sehr gern wieder machen.
1: Okay, ich würde schon aus meiner, aus eigenem Interesse sozusagen gerne, dass das nochmal stattfindet, damit ich selbst nochmal erleben kann. <lacht> ja. Aber ich denke, das klingt dann nach einer ganz tollen Sache. Also ja, hat das Ding auch ganz gut gefallen. Und ich werde mal rumfragen, wie so die, die Zuschauer das empfunden haben. Ja, ansonsten danke ich dir für das Gespräch. Das war's schon und dann noch viel Spaß bei den Linux-Tagen. Ja, vielen Dank. So, und jetzt hatten wir hier gehört eine Gruppe, die nennt sich she und das Lied heißt Fanta. Also, man muss das irgendwie versuchen, halbwegs korrekt auszusprechen. Fanta-Strip. Also, Fanta-Strip oder Fanta-Strip oder whatever. Vielleicht
0: ähm, auch ein Fantas-Trip. Ein Fantas-Trip, ja. Denn genau. das S ist erstaunlich, also ist groß geschrieben. Ah, nee, das T ist von
1: Trip. Mhm. Ja, ähm, wir werden das verlinken und dann könnt ihr euch selbst versuchen, einen Reiben auf diesen Titel dann zu machen okay. ähm, ja vor, genau. dem, vor der Musik hatten wir die Katharina Einert gehört, die uns ein bisschen was zur Retro Nacht erzählt hat ja und wie, was ich schon so ein bisschen im Interview äh, mit angesprochen habe, ist also ähm, diverse Leute feuchte Augen gekriegt äh, <lacht> bei der Technik das, ähm, die auch, Erinnerung an die alten Zeiten genau, die alten Zeiten gingen wieder auf an also muss man sehr schön gewesen sein, ich selbst war halt nicht mit dabei ja
0: hm. Also, also ich habe es auch noch erzählt bekommen von anderen, weil ich am Sonnabend glaube ich auch schon eher dann, ich bin glaube ich nicht mal bis 18 Uhr geblieben, mhm. äh, sondern bin dann auch schon wieder eher zurück.
1: Genau. Ja und äh, bei dem, wenn wir uns jetzt zum Network Operation Center vorgearbeitet haben, dann sind wir auch quasi schon an der Treppe und an den Vortragsräumen angelangt. Also so, wir sind quasi so ein bisschen virtuell auf der rechten Seite des, des Gebäudes entlang gelaufen an verschiedenen Räumen und an den Ständen, zumindest in was die Stände betrifft, in diesem Jahr. Also die Standverteilung wird halt jedes Jahr ein bisschen ausgewürfelt, was Jörg schon mhm. sagte, also der Teststand war einmal mitten also direkt Nein, mit am Anfang. Also, also vorletztes Zeit.
0: und letztes Jahr auch waren sie recht äh, zentral gelegen. Mhm. Und, und jetzt waren sie halt irgendwo in der Ecke ein bisschen abgedrängt. Dafür hatten aber zum Beispiel dieses Jahr die Freifunkleute äh, einen super Platz vorne am Eingang. Ja, genau. <lacht> Bei denen standen auch gleich die Leute da und konnten äh, sich darüber informieren, mhm. wie man ins Internet kommt. Genau. <lacht>
1: Das stimmt, das ist dann direkt am Eingang. Ja, also sozusagen, ja. Wenn man reingekommen ist, ist es also mir direkt auf den
0: Freifunkstand genau. draufgefallen. Wenn der Security einen Schritt zurückgegangen ist, dann...
1: sein <lacht> Frei einen Freifunkruder in der Hand. Ja. Ja, und ähm, da bietet es sich vielleicht an, mal ein, zwei Worte zu den Vorträgen äh, zu verlieren. Jörg hat ja vorhin schon mal angefangen zu erzählen, dass er gerne den Zappix-Vortrag gehört hätte, der aber offensichtlich ausgefallen ist. Und was hast du dann im Anschluss gehört?
0: Nee, äh, nicht unbedingt im Anschluss, sondern als Konkurrenzprogramm hatte ich sowieso. Also es ist so, dass in Chemnitz äh, für diese zwei Tage immer verschiedene äh, Vorträge angeboten werden und da laufen halt auch äh, mehrere Vorträge parallel. Ähm, auf meiner Liste sehe ich hier gerade also fünf, Vor äh, fünf Hörsäle werden halt genutzt, mhm. von denen äh, in denen dann halt immer verschiedene Themen behandelt werden das ist eben so von Grundlagen, sowas eben wie Einsteigervorträge oder Dateisysteme, Kernel, Hardware, ähm, aber auch was in Chemnitz, ich weiß nicht genau, wie das in Berlin ist, beim Linux-Tag, äh, mit den Vorträgen solche Sachen wie IT und Gesellschaft, also das war auch letztes Jahr schon, dass äh, so äh, politisch-juristische äh, 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 Vorträge auch dabei waren, die also nicht wirklich äh, die Technik an sich an, zum Thema hatten, sondern sich mit dem mit einem Thema um die Technik ringsherum beschäftigt haben. Oder ich habe auch vor einigen Jahren mal einen Vortrag gehört über die Migration in München, dieses Limux-Projekt, ja. und wo es auch eher um diese Begleiterscheinungen ging und nicht eigentlich um die technischen Probleme, die sie dort vor Ort hatten. Also daher ist das Vortragsprogramm wirklich auch breit gestreut und von eben 1000 POSIX-Kommandos also was so die Einführung in die Kommandozeile ist, bis hin zu ähm, der äh, äh, ja, Realtime Kernel 3.0. Mhm. Also was äh, den Vortrag habe ich gehört der, über den Realtime körner und es war äh, wirklich sehr speziell.
1: Aber was heißt sehr speziell? Also könnte man als Normaler da nichts verstehen oder also? Hat er da noch Quellcode gezeigt oder was? was also das
0: eine, was äh, war, mh, was auch äh, mir jetzt hier wieder beim Programm auffällt, es fehlte die Kennzeichnung, dass das ein englischer Vortrag war. Okay. Also das war etwas, äh, ich war nämlich mit jemandem drin, der nicht, äh, leider kein Englisch konnte und dementsprechend da die Stunde drin saß und äh, nichts davon hatte. Die...
1: Wobei, also da muss ich gleich mal einwerfen, also einen Teil an Informationen habe ich doch. Also wenn man in das Programm reinschaut, ist die Beschreibung des Vortrages in Englisch. Ja. Und das würde natürlich etwa den Schluss zulassen, dass auch der Vortrag selbst in Englisch ist. Also mhm. insofern steht man da vielleicht nicht ganz auf, auf dem Schlauch.
0: Nee, das nicht, aber ich tippe mal drauf, dass auch der die Beschreibung zu dem Sun Storage on Linux, der nächste Vortrag auch in Englisch ist und der war in Deutsch.
1: Okay, also klappt das nicht ganz?
0: Ähm also so ein bisschen, äh, so ein kleines äh, lang gleich en oder lang gleich de äh, irgendwo mit untergebracht, wäre hilfreich auf dem Programm. Hm. Aber er war insofern ja halt speziell, ähm, dass die Benutz, ähm, dass das Thema einfach, also wenn man sich nicht wirklich für die Probleme von Realtime interessiert hat, ähm, war, also hat man da nicht viel mitnehmen können an Informationen. Es war aber ähm, für mich halt auch so grundlegend interessant, in welchen, äh, also wo man alles im Kernel unterwegs ist. Also mich hat es eigentlich eher von der äh, körnetechnischen Seite interessiert, weil diese Realtime-Leute ähm, ja diese ganzen Probleme im Kernel haben bzw. bekämpfen.
4: Hm.
1: Ja, ich habe den, also den vortragenden, den John Kessor, habe ich auch dann später noch mit interviewt. Ähm, aber äh, ja. das muss ich sagen, war dann schon zu so einem Zeitpunkt, wo ich ziemlich fertig war. Also ich war also auch direkt vor den krank und hatte dann noch ein bisschen mit Erholung zu kämpfen. Und ähm, ja, ich habe dann auch noch zwei, drei Fragen an die Leute. Also es war dann eine Runde von Kernel-Entwicklern, äh, mit denen ich mich dann unterhalten hatte. Und äh, er konnte dann halt quasi auch noch, noch zwei, drei Fragen stellen, bevor ich dann quasi zusammengeklappt mhm. bin, weil das war äh, doch am Ende sehr anstrengend. Also, ähm, ja, ein paar Fragen konnte ich noch da loswerden. Und John Kessor war eben einer der Leute, die damit dabei saßen. Mhm. Und ja, der Kernel-Track, das fand ich aber doch sehr interessant, also für mich, äh, da mal mit reinzuhören. Also es gab mhm. ähm, von dem Thorsten Lehmhuis so also mehrere Vorträge eigentlich. Einer zu den aktuellen Entwicklungen beim Linux-Kernel. Mhm. Und ähm, der Thorsten macht auch bei Heise dieses Kernel-Log. Ähm, also wer ja. von euch regelmäßiger heise Leser ist. Da gibt es also immer so einen Teil, wo quasi die Neuerungen in jeder Kernel-Version vorgestellt werden und er ist quasi Na, oder eigentlich Autor. so
0: sehr aus dem Linux-Umfeld. Das hat zwar angefangen mit äh, Kernel-Entwicklung, mhm. hat sich aber dann auch ziemlich ausgebreitet. Es wird immer was mit über Grafikgeschichten, äh, Grafik-Hardware mhm. äh, erzählt. Es wird was äh, von X berichtet, es wird auch noch von... And, also es geht eigentlich so äh, auch von Programmen, wenn im Prinzip die neuen Kommandozeilen-Tools, also die grundlegenden Tool, äh, Programme kommen, äh, wird äh, findet es eine Erwähnung. Äh, insofern ist diese äh, Rubrik, diese äh, ja Rubrik in der CT, beziehungsweise bei Heise Online, ist schon bald äh, eher so eine allgemeine Linux-Info.
1: Also für mich war ähm. auch der erste Tag um jetzt mal kurz wieder zurückzukommen, ja. dann quasi nur noch einen Tag für ein, von von Kernel. Hm. Also ich habe dann äh, genau. im nächsten Vortrag mit drin gesessen. Da ging es, also der ist der Systemaufruf und was danach passiert. Mhm. Ähm, das klang für mich sehr interessant erstmal. Die, weil der, ja. ich hatte so das Gefühl, dass man dann eben quasi doch da so Schritt für Schritt sich vom Systemaufruf dann ein bisschen durchhangelt, eben was danach passiert. Ähm, leider war es aber hier so, dass der Vortragende quasi nur ähm, Körner, Quellcode, bzw. Quellcode von irgendwelchen POSIX-Funktionen präsentiert hat. Hm. Und ja, da muss ich sagen, wenn ich da Interesse habe, kann ich mir das selber irgendwie abends beim, als Bettlektüre nehmen. Also, dann fand ich für mich den, also wenig erhellend den Vortrag. Also, hm. ich glaube, du warst ich, zu derselben Zeit irgendwie in einem anderen ich, Vortrag. Ich war oder? zu
0: derselben Zeit in diesen Performance-Messungen und Optimierungen an Linux-Systemen drin und habe aber diesen Systemaufruf und was danach passiert mittlerweile als äh, Mitschnitt, den Mitschnitten habe ich gehört. Oh.
1: Also ich muss sagen, vielleicht als Erklärung für die Hörer, ich hab, also das Problem ist bei dem Mikro hier, ich muss sehr nah rangehen und wir mussten das, äh, das Mikrofon umbauen, weil das verstellt war, also das hatten wir vorhin mal erwähnt und jetzt stoße ich mit meiner Brille permanent hier oben an diesen äh, Träger an und das ist natürlich sehr belustigend für den, für den Zuschauer. Ähm, ja, vielleicht sollte ich meine Brille absetzen, aber dann, dann sehe ich nichts mehr.
0: Ja, äh, das, <lacht> ja. naja, wir sind beim Radio und äh, äh, und äh, es gibt keine Kamera. Genau, zum Glück. Ja, zum Glück. Ja. Zumindest ähm,
1: keine, die wir bisher hier wahrgenommen haben.
0: Das stimmt allerdings, draußen steht ganz groß dran, dieser Bereich wird Video überwacht. Ja, ja,
1: Autokameras, oh, die, die habe ich schon gesehen, die hängen draußen, die
0: hier nicht in den Räumen. Nee, und äh, was wolltest du zu dem Vortrag ähm, sagen? Ja, hm. es war halt so, äh, ich fand ihn auch einfach zu speziell, diesen Vortrag, ja. Dieser, äh, der ist, äh, was ich halt gehört habe ging es einfach nur äh, um diesen einen Open-Aufruf. Was passiert bei meinem, genau. wenn ich den äh, Sys-Request, äh, nicht Sys-Request, den Sys-Call hm. open auslöse hm. und dann ist er halt von dort aus ähm, eigentlich noch nicht mal richtig weit runtergegangen. Also okay. er ist, glaube ich, noch nicht mal auf der Festplatte, äh, oder nicht mal im Blocklayer richtig okay. angekommen. Und, ähm, hat halt, ich sage jetzt mal den äh, den Sprung von der Gelip, also von der Lip C mhm. bis in einen halben Meter in Kernel reingemacht. Okay. Ja, also ich habe
1: dann irgendwann, als ich den oh. ja, die ersten Minuten da so gesehen mhm. hatte, dann meinen Rechner hochgeklappt, ah. und habe mein Internet angemacht und habe da irgendwie, mhm. ich weiß nicht irgendwas anderes geklickt, weil weil ich das, also weil der Vortrag schon am Anfang, nee, das erfüllte, was ich eigentlich erwartet hatte
0: und deswegen. Hm. Also ich hatte auch eigentlich, äh, nachdem ich es dann halt gehört habe, was anderes, mhm. also ich hatte auch richtig was anderes erwartet, ja. dass es äh, wirklich von einem äh, Hin und Her solche Sachen, also es ist ja nicht nur, dass man in den Körnel reingeht, sondern man muss ja auch den Körnel wieder raus ja. und diese ganzen Dinge. Hm. Mhm. Aber ich wollte nochmal ganz äh, ja? zu dem Morgen zurückspringen. Ich bin nämlich dann zu von dem Zappings-Vortrag in diesen vom bieb zum Boot gewächs äh, Genau, vom BIP zum BOOT. Also das ist der allererste Vortrag, sozusagen. Äh, genau, in dieser Körnelreihe gewesen. Und habe da eigentlich nur die letzten Worte gehört, wo es dann um solche Sachen ging wie, äh, wie äh, EFI, also dieser neue ja. BIOS-Ersatz. Und habe mir aber diesen Vortrag nochmal angehört und kann ihn eigentlich auch empfehlen. Es ist zwar ähm, so, dass man ihn ruhig äh, mit höherer Geschwindigkeit hören kann, <lacht> hm. aber es ist... Ähm, was halt alles insgesamt erzählt wird, was denn, wofür überhaupt noch so ein BIOS äh, heutzutage gebraucht wird, äh, war auch für mich neu. Also, dass äh, der BIOS eigentlich noch mit eine äh, Rolle spielt, während das System läuft, dass der BIOS auch noch ähm, ein Konkurrent in gewisser Weise vom System ist, weil er so eine Möglichkeit hat, äh, immer noch den Prozessor zu übernehmen und mal kurz das System anzuhalten, mhm. Wenn er der Meinung ist, gerade es treten irgendwelche Probleme auf und äh, dementsprechend auch, äh, was dann wieder in der Realtime-Ecke äh, zu sehen war oder, äh, oder die Realtime-Ecke aufschreien lässt, weil sie dann natürlich nicht mehr ihre Zeiten äh, garantieren können, ja. in denen sie wirklich drankommen. Und der Vortrag gibt eigentlich einen schönen Überblick, fand ich, über die Funktionen und das äh, Wesen des BIOS. Also der ist äh, äh, nochmal lohnenswert anzuhören.
1: Okay,
0: Ja, also was ich dann noch sagen kann, also der nächste dann in der
1: Reihe, das ist ähm, dann am Sa auch am Samstag gewesen um 15 Uhr, auch wieder in einem Kernel-Track, der war von dem Stephen Rostedt, der hat einen Vortrag gehalten zu F-Trace und Kernel-Shark mhm. und ähm, also er selbst ist auch der Autor des F-Trace, des F-Trace-Programms, mhm. beziehungsweise auch von Kernel-Shark. Und das das der war sehr schön an sich, also zum einen von der Art, wie er das vorgetragen ja. hat, also er hat mit sehr viel Herz und, ja. und Liebe und sehr lebendig quasi seinen Vortrag gehalten, war ein Amerikaner, der, also der Vortrag ist auch in Englisch, ähm, aber natürlich, da er ein Native Speaker ist, war es auch sehr schön, ihm zuzuhören und, und ich glaube auch, weil er natürlich sich die, die Programme selbst entwickelt hat und weil er quasi auch sich da was dabei gedacht hat. Ja genau, er konnte ähm. eigentlich
0: sehr gut vermitteln, was er sich äh, was er sich gedacht hat, beziehungsweise genau. was sein Ziel war. Mhm. Und so wie er das Programm auch bedient hat, na gut, äh, auch mit daraus äh, resultieren, dass er es wahrscheinlich mhm. ja. auch sehr häufig nutzt. Genau. Aber er hat das sehr äh, elegant auch einfach benutzt.
1: Ja. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe darüber vorhin auch mal probiert, meinen Kernel mal zu F-Tracen oder zu Kernel sharken also mal mhm. zu gucken, was, was passiert eigentlich, wenn so ein Programm läuft, was, was macht der Kernel. das ist schon interessant. Also ich habe zwar jetzt keine, keine wirkliche Anwendung mhm. bisher dafür gehabt, dass ich es mal gebraucht hätte in dem Sinne, sondern ich spiele mehr damit rum, aber das ist, bietet mal ein paar neue neue Möglichkeiten, mal zu gucken, was mhm. im Kernel halt wirklich so mhm.
0: gerade passiert. Ja. Ähm, an der Stelle fällt mir nämlich auch ein, es war vor zwei Jahren, äh, bei, äh, ja genau. Äh, das war da auch, wo Hannes den Vortrag hatte. Okay. Äh, lief äh, auch mit äh, die äh, ein anderer Vortrag über die Performance Counter, also die Konkurrenz, okay. mhm. äh, Konkurrenz zu F-Trace. <lacht> Und insofern bieten sich diese Mitschnitte von den Linux-Tagen auch an, dass man dann nämlich einfach mal äh, auch wieder über, äh, über Themen, die in den vergangenen Jahren gelaufen sind, sich informieren kann.
1: Ja, genau. Na? Vielleicht äh, bietet es sich aber an der Stelle mal an, dass, dass wir hier das, das, Video, äh, das, das Interview mit den Kernel-Entwicklern genau. einspielen. Ja, das ist gut. Dann können wir mal reinhören, was es dazu sagen gab, und dann äh, sind wir gleich wieder da. I'm sitting here in the lounge. I don't know what the official name for it is. And at my table are three kernel developers. Uh, maybe you guys could introduce yourself and maybe tell our listeners at the radio. What you, uh, you did here, what your talk was, um, I will give
6: first give the mic to John Kasur. Hi, my name is uh, John Kassour. It's a little bit hard to pronounce, so don't worry about it. Yes. So I work for Red Hat and I'm on the real-time team and I gave a little talk here that was kind of an introduction to how real-time works, mostly from user space, but a little bit about the changes that occurred recently in the 3.0 kernel.
7: Hello, my name is Jörg Rödel, ich I'm a kernel developer. I work for AMD and I write and maintain IoMMU drivers and work on virtualization, which means mostly KVM stuff.
8: Hi, my name is Steve Rosted. I'm here because Jurg uh, invited me, and I came here. I Well, I work for Red Hat as well, and I'm also on the real-time team, but I also do a lot of upstream work. I'm uh, the maintainer and most uh, main developer of uh, F-Trace, which is the tracing infrastructure inside the kernel. I also am the uh, stable real-time kernel maintainer uh, for the stable real-time tree. Uh, not the mainline tree, just the, the real-time tree. There is a difference. Uh, I also do lots of little utilities within the kernel, And I've worked on the scheduler and other aspects of it as well. And I gave a talk today on some of the, um, on Kernel Shark, which is a, the, what part of the tracing utility, F traces of the kernel, uh, it's a GUI utility that I wrote. And I also gave a workshop on how to use uh, F trace to learn what's going on within the kernel.
1: Well, usually w I would expect you at a conference like the LCA in Australia or Linux Plumper's conference also. And the uh, like Chemnitz or Linux Talk is more a user-oriented conference. And usually I wouldn't expect a kernel developer here. So what brings you here and, and do you uh, profit from this conference or do you more give your, uh, your knowledge
6: to other users? So this is uh, John again. Um, I'm a Canadian person but I live in Germany and I work from home. And it's really important when you do that to get out and have contact with other computer people now and then. There is a whole kernel track um, at the conference, but I think I benefit from seeing the larger perspective of everything that you can use a computer for and not only being immersed just in kernel stuff. Um, so I mentioned uh, earlier that one of the talks that I saw was uh, about Lily Pond which is some software that you can use to write music and it's great to see these kind of uh, end things as well. I actually
7: organized the kernel track. Um, I invited most of the kernel developers here and I started organizing these kernel tracks three years ago Yeah, to, make, to bring some more technical um, stuff to this conference. I actually visited all of all Chemnitz of Linux Tigers that happened so far which are 14, 14th I think and uh, I wanted to continue that and it's actually good to, to bring some more technical stuff to the, to the uh, talk
8: section I think Hi this is Steve again um, I came because uh, you invited me and yeah it's good I, I live in the States and I have lived in Germany on and off from 2003 to 2006 and I do find it sometimes to, you know, jump across the great big pond every so often to meet people that I don't always get a chance to see, and this was actually one of those chances that, okay, I'm coming in, John Kaser, Frederick Weisbecker, and a few other people that were here that I, I work with all the time, but I never actually see them. I only work with them virtually on, you know, IRC and such, so... Coming to uh, Chemnitz for that it was actually uh, good. And I've never been to Chemnitz, so I wanted to come here and see it and see the big Karl Marx head.
1: Yeah, uh, a question to you: uh, Will it uh, uh, will it happen in the next? Um kernel uh, track on the next Linux day Days. what do you think like next Linux Tage? Yeah, I'm definitely willing to organize
7: an, another kernel track for next year and we had a lot of fun this time and I'm I'm sure
1: we can repeat this next year. So I thank you all guys for your time and have a nice time here in Chemnitz. Thank you. Ja, der Jörg Rödel, den wir hier noch mit gehört haben während des Interviews, der hat also selbst keinen Vortrag gehalten, sondern wie er schon sagte, uh, hat er das ganze organisiert, den Kernel Track und also ich kann hoffen, dass er das im nächsten Jahr wieder macht. Was der Jörg dann gemacht hatte dieses Jahr zum ersten Mal, war das sogenannte Kernel Questioning. Das war also äh, am Samstag die letzte Veranstaltung im Kernel Track. Ich weiß nicht, Jörg, warst du noch mit dabei? Nee, Ich, äh, okay. ich habe das dann auch nicht
0: mehr gesehen. Hm. Aber es wird wohl so gewesen sein, wie es zur äh, äh, Linux Conf ist, beziehungsweise zur Plumpers Conference oder so, wo dann sich einige Linux-Ikonen Immer auf eine äh, Bühne gemeinsam äh, hinsetzen und äh, auswerten, was denn gut oder schlecht ist. Hm.
1: Na, naja, hier war es in dem Fall nicht ganz so. Nicht? Ähm, also, es waren die, die Vortragenden aus dem Kernel-Dreck, haben ungefähr also alle da gesessen, mhm. wenn ich das so im Überblick habe. Und das Publikum konnte halt Fragen stellen, was halt man so macht. Also, ähm, ich muss sagen, das, ich fand es halt ein bisschen schade, dass, ähm, also es ist manchmal eben doch nicht so gut, das Publikum alle Fragen stellen zu lassen, weil also tauchten dann so Fragen auf, welchen Laptop nützt ihr? So mit dem Hintergrund, ähm, <lacht> Grafikkartenprobleme, Soundkartenprobleme, äh, WLAN-Karten und so weiter. Und ähm, die Antwort von den meisten waren, ja. Der Laptop ist oder von einigen zumindest war der Laptop ist ihnen im Grunde genommen egal, weil sie nutzen das einfach quasi als als virtuelles Terminal, um dann per SSH sich an andere Rechner zu verbinden. <lacht> und, und insofern, ob das jetzt in, äh, der oder jener Laptop ist, ist ihnen völlig egal. Und ähm, Hauptsache, Insofern, das ist heißt eine Tastatur und einen Monitor dran. Ja, genau. Insofern lief diese Frage ein bisschen ins Leere. Natürlich auch die übliche: welchen Editor nutzt du? Frage? <lacht> 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 Na, Aber da muss ich sagen, ich, ich glaube mich zu so, einer, dass einer der Entwickler ja. äh, sich, naja. Man könnte jetzt sagen, in Insiderkreisen blamiert hat, weil er nämlich Eclipse nutzt als, als, <lacht> <lacht> als Editor Quatsch. quasi, als Entwicklungsumgebung. Ich glaube, das war so. Also, das war jetzt kein, das war eher ja so ein Hobbyentwickler, der da was macht. Ähm, er hatte sich auch gleich quasi noch, bevor er antwortet, erstmal entschuldigt. <lacht> 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 ähm, naja, wieso ist, eigentlich
0: muss man ja eher ja, die Hochachtung zollen, wie der das Ding überhaupt gestartet kriegt? Ja,
1: na, war schon vermutlich ein großer ja. Rechner. Also, irgendwie. Also, 20 Gigabyte hier Ich möchte
0: nicht den das linux Kernel git repository im äh ja, Eclipse öffnen.
1: Ja, genau. Und was ich aber überraschend fand, das, das war so die, die einzige Erkenntnis, die ich da aus diesem Talk mitgenommen habe, also es ging eben darum, wie sie das hohe Volumen an Mails auf der Kernel-Mailing-Liste mhm. handhaben. Also das, mhm, das müsst ihr mal probieren. Für die Leute, die die Kernel-Mailing-Liste lesen, guckt mal so einen Tag rein und dann habt ihr irgendwie fürs nächste halbe Jahr so Sachen zum Lesen, glaube ich,
0: oder ja, vielleicht ja. noch länger, ich weiß es ja. nicht. Also ich glaube, die, äh, die haben einen Traffic von äh, 400 Mails pro Tag oder so ähnlich. Also Aber ich hab, muss sagen, ich habe vor vielen Jahren,
1: als Google Mail mal neu äh, war, habe ich mir dann ein Konto geklickt bei Google Mail mhm. und habe mal geguckt, ob ich das voll, voll <lacht> Mailing-Listen-Traffic. Und eine der der Mailing listen die ich halt mit abonniert hatte, war die Kernel-Mailing-Liste. Und ich hatte vor kurzem mal da reingeguckt und hatte gesehen, dass es weit über 100.000 Mails aufgelaufen sind, aber ich kann halt auch nicht sagen, in welchem Zeitraum. Also hm. das äh, ist der größte Mail-Ordner da gewesen, aber ähm, das Ansehen konnte nicht erfüllt werden, weil das also Google so viel, also zu schnell einfach die das upgradet. Und insofern ist, ich glaube, es bin jetzt bei bei dem Konto bei einer 30- bis 40-prozentigen Belegung. Also mhm. ist noch viel Platz.
0: Aber oh, ich lasse trotzdem weiterhin die,
1: die Mails reinlaufen.
0: Ja, wobei das Problem auch ist einfach, dass dort ja vorwiegend Textmails. Also Na, du genau. müsstest ja eine Mailingliste abonnieren, wo du HTML-E-Mails mit Bildern am besten ja, gleich ja, geschickt ja.
1: kriegst. Hm. Das stimmt. Nee, und ähm, jedenfalls wurden die halt gefragt, wie sie damit umgehen mit diesem großen Mailvolumen Und nahezu jeder der Leute, die da saßen, und das waren, ich glaube, so um die 10 Leute, meinte... Sie lesen die kernel mailing einfach nicht. Genau. Also es war so für mich so, so ein Aha-Effekt, dass keiner der Kernel-Entwickler kernel die <lacht> Kernel-Mailing-Liste liest. Und, und der Kommentar war dann halt von dem Steven Rosted unter anderem, aber auch von anderen, dass sie sagen: naja, Sie lesen die Mailing-Liste einfach indirekt, indem Sie nämlich lwn.net liest. <lacht> und wenn dort auf einen interessanten Thread verwiesen wird, dann gucken <lacht> Sie sich die jetzt <lacht> auch an. Also, ähm, ja, wie gesagt, das war für mich die überraschende
0: Erkenntnis bei diesem mhm. Kernel-Questioning. Das habe ich jetzt auch äh, eben bei einem Artikel bei LWN äh, okay. mitbekommen, dass jetzt äh, Anfang April war, ähm, oh, oh, irgendwo, äh, auch in San Francisco war wieder das Treffen der äh, Memory- und Storage-Leute. Okay. Und da gab es nämlich auch äh, einige Vorträge erstmal, die äh, über die Patches berichtet haben, die sie schon 300 Mal irgendwo versucht haben, auf irgend irgendwelche Mailinglisten abzuladen, mhm. ähm, weil keiner darauf reagiert. Und das merke ich auch selbst, eben für Patches oder sowas, es ist es wirklich wichtig, äh, gezielt auch Leute anzuschreiben, dass man denen gezielt die äh, Sachen halt vorlegt, mhm. um überhaupt bemerkt zu werden. Die, ähm, äh, also die Mailingliste, die Körner mailing Mailingliste ist wahrscheinlich nur noch einfach ein Archiv, damit man sagen kann, okay, das Ding war irgendwann auch mal mhm. öffentlich verfügbar, mhm. bevor es eingegangen ist.
1: Ja. Also, das hat auch der Thorsten Lehmhuis äh, dann später nochmal bestätigt. Der hat am Sonntag dann einen Vortrag gehalten. So, ich glaube, wie man einen Bug meldet oder irgend sowas. Nee, Entwicklung,
0: äh, äh, die Entwicklung von Linux durch Testen neuer Kernel unterstützt.
1: Genau, sowas. Aber im Wesentlichen war es für mich so, so ein Überblick, wie melde ich quasi einen, einen Bug, ein Bug an, an den Kernel Und der hatte halt auch da eben ganz klar gesagt, dass, also so, einen, den Bug quasi auf die Kernel mailing list zu werfen. Mhm. Funktioniert einfach ja. nicht. Sondern man muss halt wirklich gezielt sich die Leute raussuchen. Es gibt für die Subsysteme halt untermailing listen mhm, Und das das dann einerseits. eben dorthin schreiben, beziehungsweise eventuell vielleicht noch sich dann Maintainer rausgreifen und äh, den vielleicht noch mit direkt anschreiben, wobei er davon auch abgeraten hatte. Echt? Und was bei dem Questioning nämlich auch rauskam, es gibt ja so ein Bugzilla, also so ein äh, Bug-Tracking-System von Kernel. Und auch da ist es so, dass keiner, der Kernel-Entwickler, dieses äh, Teil liest. Und der Greg Croah Hartmann, was einer der großen Namen mhm. quasi ist, der hat auch vor kurzem in der öffentlichen Mitteilung seinen Bugzilla-Account gekündigt und quasi er hat quasi alle offenen Bugs äh, abgearbeitet und danach hat er gesagt, das bringt ihm nicht, das, das kostet ihn so viel Lebenszeit, in dem Bugzilla rumzuarbeiten und deswegen will er damit nicht mehr arbeiten und hat da quasi auch mit einer öffentlichen Mitteilung seinen Account mhm. dort stillgelegt und, mhm. und liest das einfach nicht mehr. Mhm. Also das nach wie vor ist sozusagen das Mittel der Wahl per Mail, eben was du sagst, ein Patch hinzuschicken oder eben eine Fehlermeldung dahin zu schicken.
0: Mhm. Wo ich aber bei diesem Bugzilla sagen muss, das habe ich damals erfahren, äh, dass äh, dadurch halt eine Organisation übergreifend über diese ganzen Subsysteme passiert, dass ich dann zum Beispiel Bugs gemeldet hatte, woraufhin dann die äh, jemand anders, der immer diese äh, Fehler in den entsprechenden Versionen, also die Re äh, Requestion, äh, Requestion? Requestion, ja genau, ähm, berichtet und auflistet und der hat sich dann äh, nämlich auch entsprechend an äh, diesem Bug-Report zugeordnet zu der entsprechenden Gruppe und äh, das bisschen sich dem Ganzen angenommen. Aber ja, das Beste ist glaube ich da wirklich die Leute anzuschreiben und hartnäckig zu bleiben. Genau, ja also das war auch ein Erkenntnis
1: aus diversen Gesprächen. Also wenn man halt einen, einen Bug, also einen wirklichen Bug im Körner gefunden hat, also nicht nur geht nicht, sondern man kann es vielleicht nee. eingrenzen ja. und benennen, aber muss man ja. die Leute per Mail anschreiben und wenn die halt sich nicht melden, muss man es wieder und wieder und wieder tun, weil also sie einfach von vielerlei Leuten Mails geben ja, und dann genau. auch manchmal Mails einfach unter den Tisch fallen. Mhm. Und das ist also, okay, hat nichts mit Bösartigkeit oder irgendwas zu tun, wenn die nicht antworten, sondern einfach mhm. mit einer gewissen Arbeitslast, mhm. die da auf den Leuten noch lastet. Ja.
0: Und als kleinen Tipp, der mir jetzt gerade einfällt, äh, bezüglich Leute finden, also man braucht dann nicht irgendwie bei Google oder sowas, sondern mhm. im Könne Quellcode gibt es ein Verzeichnis Scripts, äh, entweder Scripts oder Tools, habe ich, äh, ich glaube Scripts, mhm. und da drin gibt es ein Programm GetMaintainer. Und das ruft man mit dem äh, entsprechenden Parameter für die Datei auf, beziehungsweise seinem Patch und bekommt eine Liste der Leute geliefert, die man anschreiben sollte. Okay, na, das also ist also
1: der, der präferierte Weg offensichtlich. Ja,
0: ja, das ist wirklich ganz, äh, sehr einfach. Hat man gleich die Leute. Man sollte natürlich überlegen, äh, wen man da anschreibt. Mhm aber das so das womit man wirklich beginnen kann um den Kontakt zu finden mhm. ja gut also wie ihr jetzt gemerkt habt wir haben uns intensiv mit dem Kernel auch <lacht> <lacht> bei den Linux Tagen beschäftigt ähm, mhm. einerseits eben an dem Sonnabend und ich habe dann auch am Sonntag noch ein bisschen weiter in dieser Kernel Ecke beziehungsweise in der Virtualisierungsecke weitergemacht
1: okay, ja was hast du dort gemacht
0: ähm, also also ich, was hast du gehört? Äh, genau, gehört habe ich dann äh, einen Vortrag über Developing Linux inside QEMU KVM. Ähm, das war ein Recht, äh, also ich kannte schon QEMU KVM so äh, von den Grundlagen her, aber das was die Ideen, die er dort auch nochmal gezeigt hatte für, in dem Sinne aber eben speziell die Entwicklung von irgendwelchen Kernelkomponenten komponenten beziehungsweise körnel Debugging und solche Sachen äh, war es sehr interessant. Auch die Idee äh, oder das Problem, was er zum Beispiel vorgestellt hatte, dass er beim Herunterfahren des Rechners äh, kam es noch zu, einem, äh, zu einer Panik oder zu einem Ups. Jedenfalls äh, in so einem äh, Zustand, wo der Rechner eigentlich äh, so gesehen so weit aus ist, dass man nichts mehr richtig machen kann. Oder okay. äh, eine reale Hardware nur mhm. sehr schwer untersuchen kann. Mhm wo dann einfach die virtuelle Maschine einem wiederum die Möglichkeit bietet, mhm. natürlich an der Stelle hinten rum reinzugreifen und äh, das Ganze nochmal genauer zu untersuchen. Und ähm, das war halt sein, seine äh, sein Problem, was er halt äh, vorgestellt hatte oder an dem er das Ganze erläutert hatte. Und ich hatte halt äh, dann auch so einige Ideen und Anregungen mitgenommen, weil ich in letzter Zeit eben auch immer wieder mal so kleine Problemchen untersucht habe oder uh, untersuchen musste. Mhm. Die sich dann doch im virtuellen äh, Umfeld <lacht> etwas ja. leichter machen.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe Coemo in der letzten Zeit, also ich bin zum einen wieder mal aufmerksam geworden <lacht> durch deinen Vortrag, also Jörg hat irgendwie vor einer Weile letzte Woche.
0: Ein, nee, letzte, letzte Woche. Nee, letzte Woche? Nee, muss vor sein. Ach ja, nee, das ist schon 14 Tage, ja klar. Vor, vor 14 Tagen am Dienstag. Also letzte die Woche, Woche ist war. Das
1: schon für mich länger her, aber vielleicht auch durch das Announcement des Vortrages. Also auf jeden Fall habe ich dann wieder mal QEMO mehr mehr benutzt, weil ich äh, gerade dabei war, diverse Live-CDs mal auszuprobieren mhm. und, und, und da was mir anzugucken. Und da ist QEMO auch ein sehr cooles Werkzeug. Also mhm. es, äh, ich finde das zum Teil bei der, es gibt also ich hatte auf einem Rechner noch ja, nicht mehr, sondern das andere VirtualBox äh, laufen. Und das fand ich halt irgendwie für mich zu umständlich. Also, QEMO, da ist irgendwie so ein Kommandozeilenaufruf und meine CD rennt halt los. Und
0: <lacht> ja, was ich jetzt nämlich auch äh, bei was an äh, einer anderen Stelle gesehen habe, bei äh, also diesen Umbau LipWirt und, und, so und sowas. Und äh, wie die eigentlich dieses QEMO, diesen Kommandozeilenaufruf vergewaltigen, da muss ich sagen, QEMO ist super mächtig. Also ja. ähm, ich finde es zwar störend, dass es nicht so eine Konfigurationsdatei gibt, aber andererseits ist es eben auch wiederum pra wahnsinnig praktisch mhm. und flexibel, wenn man alles einfach nur in die Kommandozeile reinhaut. Ja, ja. Ist ja eigentlich auch nur eine Textdatei, mehr nicht.
1: Genau. Ich glaube, dass das, das QEMO stammt auch von dem Fabrice Bellar. Das ist so ein, also wenn ich mich nicht täusche, also ich muss noch mal nachlesen, mhm der hat ja schon also sehr coole Sachen gemacht. Also der hat vor vielen Jahren mal so ein, so ein Tiny CC hat er das glaube ich genannt, entwickelt, also ein Compiler und da war es so, man hat quasi den Kernel-Quellcode gehabt und eine Config-Datei und quasi beim Bo oder direkt vor dem Booten hat dieser Tiny CC den Kernel kompiliert und das dauert aber auch nur wenige Sekunden und hat dann quasi mit dem frisch kompilierten wow. <lacht> das System okay. gestartet. Also das äh, war auch sehr bemerkenswert. Mhm. Also der hat No. haut immer mal so ein bisschen an, was an Software raus, wo einfach nur und die Ohren so und ein bisschen Schlagern. wackeln. <lacht> und, ja, ja, ne.
0: ja äh, der hatte auch diese äh, virtuelle Maschine im Browser.
1: Genau, genau. Ist auf JavaScript-Basis. Ja, genau. genau.
0: Dieses Teil. Mhm. Mhm. Ja. Und was ich in, diesem, äh, in dieser Reihe dann auch wiederum empfehlen kann, echt, und weil dieser Vortrag, der war auch so genial von der Art und Weise, von der Präsentation her, war der um 16 Uhr von äh, Jana. Genau. ja ah, hm, genau <lacht> Da ging es um die Linux-Container, hm. also ja LXC, Was eventuell das? sagt jemand, hm? ähm, dass einfach eine andere Art und Weise der Virtualisierung, die auf einer anderen Ebene ansetzt, hm. leichtgewichtiger ist, ähm, flexibler ist, schneller ist, hm. ähm, aber in dem Sinne etwas anderes einfach als die Vollvirtualisierung, ja. die man so mit QEMU äh, hm. und sowas also hat.
1: Also meine Live-CDs kann ich da nämlich nicht starten mit Linux-Container, oder?
0: Ähm, so nicht, da müsstest mhm. du schon Verrenkungen, aber ja. nee, nee, in, nee, in dem Sinne kannst du das nicht, weil A, booten kannst du mit dem Teil nicht genau. und B, kannst du keinen zweiten Kernel, Also ja, dieses ja, ja. Ganze um. setzt oben oberhalb des eigentlichen schon mhm. laufenden linux kernels auf, äh, von der Virtualisierung her und in dem Sinne mhm. <coughs> fehlt die virtuelle Hardware unten drunter. Ja.
1: Also für mich ist das halt immer so eine Art Change-Root-Umgebung. Ja, genau. Mit On-Trucks, könnte man jetzt vielleicht sagen.
0: Ja, genau. Also, oh. ähm, so ist es eigentlich auch. Mhm. Es ist einfach nur ein bisschen ch äh, Change Root und mehr. Mhm. Also, genau. dann ist nicht nur die Virtu äh, Quatsch die Kapselung auf der Dateisystemebene, sondern auch noch auf Netzwerkebene, auf ähm, äh, ja, Hostname und solche Sachen. Okay. Genau. Ja. genau. Ja, aber der Vortrag, der war auch an sich einfach so, wie die Präsentation war. Das war total äh, klasse gemacht. Mhm. Das war auch wirklich ein Mensch, der kann vortragen. Okay. Also es ah. ist auch äh, in, äh, in Chemnitz sehr unterschiedlich. Man, mhm. äh, also ich habe ja auch dort schon einen Vortrag gehalten. Mhm. Und in dem Sinne kann man sagen, die lassen wirklich jeden ran. <lacht>
1: <lacht> Wieso war dein Vortrag <lacht> so schlecht? <oder>? <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, aber dafür, dass ich in dem Sinne noch nie in, äh, vor deren äh, Größe an Publikum gesprochen ja. habe, beziehungsweise mhm. ähm, ja auch nicht irgendwie die Referenzen vorzuweisen mhm. habe. Und zu welchem
1: Thema hast du gesprochen?
0: Ähm, ich hatte damals diesen Vortrag gemacht ähm, zu ähm, Vorlesungsskripten an der Fakultät für Mathematik ah, und okay. Informatik <lacht> der Universität Jena. Okay. Ein Projekt, was mittlerweile sehr eingeschlafen ja, ist.
1: gestorben ist, kann man sagen. Also
0: ja, noch nicht ganz. Letztens gab es ja da auch wieder diese so E-Mail, die ja. du bearbeitet hast.
1: Ja, stimmt. Es gab jemanden, der mal einen Fehler gemeldet <lacht> hat in dem Skript. Und ich daraufhin das committed und dann, ich glaube, es war der einzige Commit in diesem Semester.
0: Ja, oder, oder für, also vielleicht kannst du gar nicht diesen Jahr. Diesen also, Jahr also, dem also dem Jahr sowieso. Ach nee, es sind von dir noch mehrere gewesen wegen den...
1: Ach stimmt, ich hatte für, ich hatte mein für die Ünig, Vorlesung, mein, meine Vorlesung selbst hatte ich da auch ja, mit reingestellt. Genau. Und, und die habe ich aber nie äh, abgekuschelt. Ich habe die bei mir lokal in einem Git-Repository -Git liegen. Ah. Und dann habe ich die einmal am Jahresende gepusht. Stimmt, und da.
0: Da einmal veröffentlicht. Genau, und da, da ist dann... Mh. Da gab es
1: auch nochmal eine Serie Ankommits.
0: Ja. Mhm. Mh. Ja, also insofern äh, sind die Vortragenden in äh, Chemnitz sehr unterschiedlich. Also es ist nicht so gerade, dass da irgendwie vorher jemand äh, geprüft wird und darf nur dann antreten, wenn er eine 1 plus erreicht hat, äh, sondern äh, es äh, gibt auch äh, die Anfänger in dem Sinne und ja. äh, eben auch von den Themen. Es ist echt auch breit gefächert. Genau.
1: Und ich denke aber, also das, das ist auch wichtig, weil es gibt einfach auch Leuten die Chance, die eben wie du noch nie einen Vortrag gehalten ja. haben, die vielleicht sonst sagen, okay, pff, den lehnen wir jetzt erstmal ab, weil wir wissen nie, was der von Quatsch vielleicht erzählt. Und so hat man aber die Chance halt da, sich auch zu üben und, und vor dem Publikum was zu erzählen. Und ich meine, wenn man schlecht gewesen ist, dann wird man halt beim nächsten Jahr vielleicht die Chance nicht mehr so groß sein. Ja. Aber wenn man gut gewesen ist, dann wird man halt auch vielleicht wieder eingeladen. Beziehungsweise, wenn man was einreicht, das ist ja eher der normale Weg vermutlich, dann ist auch die Chance relativ hoch, dass der nächste Vortrag wieder angenommen wird. Mhm. Beziehungsweise, dass man das auch dann benutzen kann und bei anderen Konferenzen dann vielleicht auch einen Vortrag halten zu können. Ja,
0: das. Äh, und äh, das andere ist, ähm, also Name spricht auch, äh, oder es sind auch einfach unterschiedliche Vortragsstile. Ja, genau. es, äh, äh, in dem Kernel-Track am Samstag habe ich auch gemerkt, da waren auch Leute dabei, das sind namhafte Kernel-Entwickler. Und die Vorträge, naja. Ja. Die waren also jetzt äh, nicht so äh, richtig schön präsentiert und alles. Mm, mm. Aber das ist, denke ich mal, auch eine Sache, eben, wie es jedem liegt. Genau. Und äh, manchmal finde ich auch, aber äh, muss im Vortrag nicht irgendwie super toll und Wow-How sein, mm. wenn die Informationen drin steckt. Genau. Wenn halt das, was äh, erzählt werden soll, das ist mm. äh, das Interessante, das, was ein, was man mitnehmen will.
1: Ja, das stimmt. Aber also im Allgemeinen muss ich trotzdem sagen, dass, also ich dieses Jahr relativ wenig Vorträge erlebt mm. habe die für mich wirklich richtig schlecht waren. Also, ähm, Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ich grundsätzlich auch wenig Vorträge gehört habe. Also das ja. ist halt das andere. Ähm, mir fehlt so ein bisschen der, der große breite Überblick zu den Vorträgen. Weil ich habe mir gerade so nochmal das Programm vom Sonntag angeschaut. Und ich bin der Meinung, doch ich habe zwei Vorträge habe ich am Sonntag noch gesch geschaut. Aber ansonsten bin ich dann halt eher eben für den Datenkanal umhergelaufen und habe halt mit diversen Leuten gesprochen beziehungsweise versucht äh, mir die Interviewzeiten zu organisieren und äh, habe dann halt mit den äh, Leuten entsprechend äh, gesprochen ja
0: ähm, wo ich auch sagen muss also mir ist zum Beispiel der Sonntag nach äh, Vormittag rausgefallen weil es gibt in, Lino äh, in Linux nein äh, in Chemnitz auch die Möglichkeit an der LPI Prüfung also es mhm. gibt halt äh, für Linux äh, Anwender Linux äh, Administratoren die Möglichkeit, sich ein Zertifikat äh, zu erwerben, um, was eben aussagt, man kann was oder man konnte mal äh, zu einem Zeitpunkt irgendwas. Und äh, das habe ich dieses Jahr halt wahrgenommen und äh, habe am Sonntagmorgen die äh, Prüfung abgelegt und äh, das ist halt auch so was, was in Chemnitz mit, also der, die lpe Prüfung werden zwar auch in Berlin mit abgenommen mhm. zum Linux-Tag. Aber in, äh, auch in Chemnitz eben ist es nicht nur irgendwie die Vorträge und äh, die Stände, die es dort gibt, sondern eben auch äh, solches, äh, Sohnrahmenprogramm. ein Rahmenprogramm. Genau. Als, äh, aus in die Kategorie fällt eigentlich auch diese äh, Keysigning-Party am Samstagabend genau. immer, die äh, äh, ja eigentlich auch etwas anderes ist. <lacht> <lacht> hm.
1: also es hat auch eine lange Tradition, diese Keysigning-Party. Also sowohl bei den Chemnitzer-Linux-Tagen wie auch bei anderen mal, <lacht> ja. open source freie software veranstaltungen oder so Veranstaltungen, die in dem Bereich unterwegs sind. Das heißt, ähm, also man hört ja immer wieder, man soll seine Mails verschlüsseln, man soll die vielleicht signieren und so weiter. Und äh, dieses PGP bzw. das Open-PGP-Protokoll und die gnu -PG software dazu, ähm, erlauben es, ja, Schlüssel quasi für jeden Namen zu erzeugen. Also wenn man sozusagen äh, ja. irgendwas anlegt, kann ich das also mit dem Namen Jörg Sommer oder Angela mhm. Merkel oder wem auch genau. immer machen und da meine Mails sozusagen damit verschicken. Und um hier quasi ein bisschen Sicherheit reinzubringen, äh, trifft man sich und äh, guckt sich halt gegenseitig die Ausweise an, äh, vergleicht E-Mail-Adressen etc. und unterschreibt dann gegenseitig den Schlüssel und gibt so nach außen hin zu erkennen, okay, ich habe hier geprüft und diese Person ist also wirklich die, die, die auf die die, vorgibt zu sein, vorgibt zu sein mhm. genau. Und das kann man halt sozusagen einfach face-to-face -face machen, indem man irgendjemanden mal trifft in irgendeiner Stadt und das Ganze macht. Oder es gibt halt so Massenevents, die <lacht> dann eben vier key signing partys sind. Und in Chemnitz findet das halt schon seit eh und je quasi statt. Also ähm, ich habe das bestimmt, ich weiß gar nicht, seit 2002 oder 2003, mhm. müsste ich, mhm. ich müsste mal nachlesen ja. ähm, quasi jedes Jahr gemacht. Und dann irgendwann hat mich dann der Frank jetzt gefragt, ob er nicht mal das übernehmen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, mach gesagt. Du das mal. <lacht> Und seit, ich glaube, auch zwei oder drei Jahren macht das der Frank jetzt. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz interessante Veranstaltung, weil... Also es ist natürlich so, dass man primär erstmal so seine Ausweisdokumente vergleicht und guckt, ob die Schlüsselangaben übereinstimmen, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein, so ein Social Event, würde man heute neudeutsch sagen, das heißt, man trifft einfach auch die verschiedensten Leute und mhm. macht halt ein kurzes Gespräch, zum Teil kennt man sie vielleicht schon und sagt, ah, wie geht's denn, was hast du denn so gemacht? Mhm. Und es sind so eineinhalb Stunden, führt man quasi nette Gespräche, so nette Kurzgespräche mit einer großen Anzahl an Leuten. Also ich glaube, dieses Jahr waren so um die 50 Leute auf der Liste. Mhm. Und mhm. das ist immer noch eine halbwegs gangbare Größe, weil meistens kommen dann auch ein paar Leute weniger. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel effektiv dann da waren. Mhm. Also ein paar Leute fehlen dann immer. Und dann kann man sich halt kurz unterhalten, vergleicht Ausweise. Und äh, seit einigen Jahren hat sich es so auch eingebürgert, dass da ein paar Leute immer mal kommen, die dann auch falsche Ausweise oder hier so... Ach, richtig falsche Ausweise? Richtig falsche Ausweise mit haben. Also, naja, also falsche Ausweise im Sinne von ähm, entwertete Ausweise. Also das habe ich dieses Jahr auch gemacht, dass ich ähm, einen entwerteten äh, Pass, äh, ja, also einen normalen Personalausweis mit hatte. Ja. Wie? Also abgelaufen also oder abgeschnitten? Oder abgeschnitten. Ach so. Also in meinem Fall war er gelocht mit zwei Löchern. Hm. Und das war halt sozusagen für mich mal der Test, um mal zu gucken, ob der akzeptiert wird. Und hm. diverse Leute haben sich dann eben von mir überzeugen lassen, dass ich halt ordentlich bin hm. und dass ich den Ausweis zu Hause abgeheftet habe und nur zur zu speziellen Veranstaltung mit rausnehme und haben den Ausweis <lacht> trotz oh eines, eines Ablaufdatums, das irgendwann im April 2011, glaube ich, lag, akzeptiert. Also, also, und das war halt schon, schon interessant. Und andere Leute die haben von der CeBIT, also in der CeBIT ist ja meistens ein Stand der Bundesdruckerei und dann kann man sich so, äh, so neue Personalausweise als Muster drucken lassen und die ja. sehen halt richtig aus wie ein, wie ein Personalausweis, genau. also wie diese kleinen Plastikkarten, Na. nur dass da eben groß Muster draufsteht.
0: so nee, ich dachte jetzt an äh, den vom, äh, den wir hier auch bei, äh, von Christian gesehen hatten, da stand nicht Muster drauf.
1: Okay, nee, aber hier bei die dem stand Muster, also <lacht> bei einem stand halt Specimen drauf mhm. und, ähm, und auch da war es so, dass das durchaus akzeptiert wurde oder dass eben so uralte Führerscheine werden dann halt mal probiert zu so zeigen. Ähm, hm. Es kommt meist, kommt das so ein bisschen aus der caz ecke ähm, Also CAZ ist so eine Zertifizierungsinstanz für, ich sage jetzt mal SSL, also hm. Seiten. Und äh, die haben auch so ein Community-Konzept und prüfen quasi, da prüft jeder jeden so ein bisschen. Und äh, die legen natürlich auch sehr viel Wert auf ordentliche Ausweise und auf eine korrekte Prüfung und so weiter. Und äh, die versuchen dann halt auch den anderen Teilnehmern halt so ein bisschen das unterzujubeln, um halt auch ein bisschen die Aufmerksamkeit zu, prüfen. zu erhöhen mhm. bei den Leuten. Mhm. Und insofern äh, muss man natürlich, also man kann ihn nur einfach ein bisschen quatschen und ach, was machst denn du hier, ja, und will ja. zu sehen und so weiter. Sondern man muss auch wirklich Ausweise sich genau angucken und, und prüfen.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Aber auf alle Fälle kann ich das Event halt als solches nur empfehlen, es ist halt einfach sehr sehr witzig, sehr interessant.
0: Ja, na und eben für den, äh, der seinen Schlüssel oder der eben Unterschriften erstmal sammeln will, für den ist es natürlich sehr äh, hilfreich, weil man dort natürlich gleich viele, viele äh, derartige Unterschriften sammeln kann. Genau.
1: Ja, und also es gab natürlich sehr viele interessante Vorträge und ja, ich ja. kann, also ich denke, wir können also euch nur, nur raten, klickt euch mal durch das Programm.
0: Genau, der schaut Linux mal bei Chemnitzer, so wie, Chem, äh, wie Ja, ich werde das auch verlinken. Also ja.
1: linux-tage... De. Nee.
0: da Und mal schauen um jetzt äh, immer, äh, vorgestern oder so waren auch noch für zwei äh, vortragsreihen die entsprechenden mitschnitte audiomitschnitte da aber über die zeit hin sollten noch die äh, videomitschnitte beziehungsweise auch noch äh, Audiomitschnitte der anderen vorträge kommen genau ja Und dann, ja, also
1: da kann man sich den einen oder anderen halt einfach nochmal nachhören.
0: Ja, vielleicht gehen wir dann nochmal am Mittagessen vorbei, denn auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen gibt es äh, immer etwas zu essen. Ja, also genau. es wird um die Mittagszeit immer was angeboten. In der Regel, äh, äh, ja, zwei Suppen waren es, glaube ich, diesmal. Mhm. Also äh, immer was Vegetarisches und was äh, Nicht-Vegetarisches.
1: Mhm. Also und ich muss sagen, ich hatte diesmal, oder beim letzten Mal halt zwei, also zwei Vorträge und beide lagen um die Mittagszeit ah, an, dass ich an dem Zeit offiziellen war. Mittagessen nicht teilnehmen <lacht> konnte. Insofern weiß ich nicht, was es gab und an wie viel und so weiter.
0: Mhm. Nee, das eine Mal hatte ich eine äh, Erbsensuppe, glaube ich, und eine Kartoffelsuppe genommen. Okay. Aber ja, ähm, und dann wieder die Treppe herab.
1: Genau, und dann äh, kann man vielleicht noch was zu den Ständen sagen. Also es, man kommt halt zum einen wieder in den Mittelgang, den wir noch gar nicht großartig erwähnt haben, zu diesen diversen. Und da gab es dieser Postgres, also die Datenbank, ja, die ähm, waren, äh Freifunk hatten schon der BNC, AZ hatten entstanden, ähm, es gab noch eine ganze Reihe anderer, äh, ganze Reihe anderer äh, Organisationen und noch Firmen. Also genau,
0: Firmen ähm, waren auch recht gut vertreten, ja. die sich äh, mit Linux-Virtualisierung, äh, Linux-Migration, also wenn man von Windows oder anderen äh, Systemen zu Linux wechseln will, ähm, die da ihren Stand aufgebaut hatten,
1: Genau, ja. also ähm, ich muss halt sagen, ich kenne halt die meisten der Firmen selbst nicht, also Cape IT heißt eine davon, äh Archivista Box, da ging es vermutlich um irgendwas zu archivieren, ähm, ja bei den anderen, das da guckt einfach mal so ins Programm rein, weil ich muss sagen, ja. die Firmen habe ich mir selbst weniger angeschaut und man kann dazu auch, auch wenig sagen, weil die waren na, das für mich eher weniger interessant. Na
0: das und auch, weil die Themen dann sehr speziell sind. Also eben für, also Archivista hört sich halt nach Archivierung von mhm, Windows-Rechnern ja. an. Ähm ja, also ja.
1: Ich, ich weiß es nicht.
0: Na. Mhm. Aber ähm, ja, wir waren, also und, äh, es bietet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten und es ist auch das von den äh, Projekten, also Ubuntu soll den Stand gehabt haben, ähm,
1: ja, das ist, also das, wenn man auch sozusagen auf der Treppe steht und auf die Stände guckt, ist immer so rechts in der Ecke, sind so Sie die kommen. diversen äh, Projekte. Also es gab in Op Open Source stand äh, Seduction, äh, das, das ist, ähm, was früher Sidux war, hm. äh, Debian, dann diverse BSD-Stände, also NetBSD, ja, genau. FreeBSD, Fedora, Magaya, Kubuntu, Ubuntu, äh, Scala Linux. Reactos und ich glaube, das war es so im Wesentlichen. Und dann noch halt so diverse Foren, also Debian-Forum und ähm, irgendein anderes Forum, was ich jetzt vergessen habe, hat sich da auch noch präsentiert. Und vielleicht äh, zu Scala Linux muss man sagen, ähm, ich habe auch ein längeres Interview mit dem Kurt Kram nicht geführt, der von dem Scala Linux-Projekt so ein bisschen erzählt hat, was Scala Linux ist, was da gemacht wird. Ähm, leider ist aber die Zeit uns schon wieder ich ein bisschen davon gelaufen. Also das Interview selbst geht über zehn Minuten. Und es ist schon, also wenn wir das jetzt anfangen würden auszustrahlen, wird man weit nach der Sendezeit äh, landen. Mhm. Insofern, also das wird auf alle Fälle nachgereicht und ihr könnt das also über unsere Webseite dann nochmal mit anhören. Ja, ja also da gibt es halt noch diverse andere Stände, die man mit mit besuchen kann und, und trifft halt immer wieder verschiedene Leute. also ich glaube, diesmal auch entstand zu Genie, einem super Editor, wie man, <lacht> kann man quasi nur empfehlen. Ähm, also XFCE hatte noch einen eigenen so, Frank, Stand. wir haben die Werbung platziert. Ja, genau. <lacht> Gruß an Frank. Ja. Also äh, einer, der, äh, oder, ja, in, in unserer Luke gibt es quasi einen, der da mit dran entwickelt. Und der ist natürlich ganz stolz auf seinen äh, tollen Editor. Ja, und Yazi. JC, JC, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, also so eine, äh, so eine Peer-to-Peer-Suchmaschine hat sie halt auch mit
0: präsentiert. Heißt, y, ja, A, C, Y. Ja. Ich weiß jetzt bei Jasny, aber das ist wieder nee, das was anderes, das anderes Böses. Anderes.
1: Ja, genau. Also insofern gibt es da wirklich eine reichhaltige Auswahl. Und ähm, ja, wir würden an der noch Stelle noch jetzt was. noch ein letztes Interview euch äh, zeigen, nämlich mit dem Ralf Sonntag. Der Ralf ist einer der Organisationen, man könnte vielleicht sagen, einer der Chefs vom, von dem Ganzen. Und ja, das ist jetzt der Abschluss unserer Sendung. Wir danken euch fürs Zuhören und bis bald dann wieder vor dem Radio.
0: Genau. Tschüss.
1: Bei mir steht jetzt Ralf Sonntag, einer der Organisatoren, einer der vermutlich das Heft in der Hand haben. stehen hier mit einem großen äh, Hörer im Ohr bei mir. Der, ja, die Linux-Tage sind jetzt fast zu Ende. Ich habe mittlerweile schon mit einigen äh, Mitarbeitern des Linux-Tages gesprochen, auch mit einigen Akteuren an den Ständen und bei den Vorträgen. Und ich muss sagen, also mir gegenüber haben sich alle sehr positiv geäußert. Sie waren alle sehr begeistert von den Linux-Tagen. Ähm, ja, Ralf, vielleicht kannst du kurz unseren Hörern mal sagen, was dein bisheriges Fazit der Linux-Tage ist. Ja, also wir sind durchaus glücklich, durchweg
9: glücklich. Die Freude der Besucher ist eigentlich unsere Freude. Wir blieben von größeren Pannen verschont. Und insofern schauen wir jetzt auf zwei müde, auf zwei sehr schöne Tage zurück.
1: Eine Sache, die ich gehört habe von einigen Seiten, dass Sie gesagt haben, es ist so vom subjektiven Eindruck weniger los gewesen als im letzten Jahr. Was sagen deine Zählungen? Waren weniger Besucher da dieses Jahr oder mehr? Möchtest du dazu was sagen?
9: Ja, diese Frage wird sehr gern gestellt. Als Mathematiker sage ich, wenn etwas immer nur wächst, kommt es irgendwann zur Katastrophe. Und auch wir Menschen sind so gemacht, wir wachsen eine Weile, dann sind wir erwachsen und dann verändern wir uns nur noch. Und die Chemnitzer Linux-Tagen haben eine Größe erreicht, in der sie sich wohlfühlen. Die haben ihr Endstadium erreicht. Und nun gibt es ganz normal zufällige Schwankungen um einen Wert. Und das ist ein Wert, der seit Jahren konstant ist. Und den haben wir auch diesmal wieder erreicht. Mag sein, dass es vielleicht im Sonnabend 100 Leute weniger gewesen sind. Aber der subjektive Eindruck wird auch dadurch beeindruckt. Dass zum Beispiel Chill-Out-Ecken hinzugekommen sind, wo sich Leute mal zurückgezogen haben, dass die Freiflächen außerhalb des Hauses geöffnet wurden, weil der Sonnenschein so schön war und Diskussionen außerhalb unserer Halle stattgefunden haben, dann wird es natürlich leerer in der Halle, das ist klar. Also nicht
1: überbewerten in subjektiven Eindruck, es waren etwas so viele da wie im letzten Jahr. Ja, ich habe ja schon bei meiner Fragerunde ein bisschen mitgekriegt, dass es auch hier jedes Jahr hier Neuerungen gibt. Also eine Neuerung war ja die ähm, Retro-Nacht. Jetzt hast du gesagt, es gab chill out die offensichtlich neu waren. Gab es denn sonst noch weitere Neuerungen? Neu ist äh, das
9: äh, Flutter-System, dass man unsere Vorträge über dieses Web 2.0-Framework, kann man schon fast sagen, äh, bewerten kann, dass also Leute Beiträge spenden können, die wir dann wiederum der FSF äh, zugänglich machen. Neue sind einige Details, die manchen Leuten vielleicht gar nicht so auffallen. Und neu ist auch etwas im Verborgenen geblieben, und das zum Beispiel im Bereich Linux Live ein Generationswechsel stattgefunden hat, dass neue Leute in der Organisation stecken.
1: Und das ist noch viel, viel wichtiger für unsere Veranstaltung. Ja, jetzt, also für die Zuschauer geht ja jetzt die Linux-Tage so langsam zu Ende. Es gibt meines Wissens jetzt noch einen Vortrag, der ansteht. Ich vermute, dass eure Aufgabe noch längst nicht zu Ende ist. Wie lange habt ihr jetzt noch mit dem Abbau und ähnlichen Arbeiten zu tun? Da muss ich sagen, diesmal gibt es ein besonderes
9: Problem zu lösen, weil morgen eine sehr interessante und spannende Tagung noch in einem anderen Universitätsgebäude beginnt und wir dankenswerterweise Material nutzen können, was dort auch gebraucht wird. Man hat also großes Vertrauen in uns und das dürfen wir nicht enttäuschen. Also heute Abend muss noch ein Großteil unserer Aufsteller transportiert und wieder neu aufgebaut werden, damit morgen früh dort das nächste Programm starten kann. Aber aus Erfahrung weiß ich, gegen 23 Uhr sind dann hier die letzten Helfer ermattet und kommen zur Stuhle und dann ist das Haus besenrein und alles wieder an den Ort, wo es sein muss.
1: Na, da bin ich ja doch sehr erstaunt. Ich hätte mit wesentlich längeren Zeiten gerechnet, aber, ja, aber mir fehlt da die Erfahrung in der Planung. Was ähm, kannst du dazu sagen? Ja. Naja, natürlich ist am nächsten Tag noch einiges zu tun. Ne? Da kommen
9: noch die einzelnen Transporte, die Sachen, die zurückkehren. und äh, Es müssen viele Sachen aufgearbeitet werden, Abrechnungen gemacht, äh, äh, Sachen organisiert werden. Aber für heute ist es kurz vor Mitternacht im Allgemeinen geschafft.
1: Und was ich auch bei den Gesprächen jetzt so gehört habe, dass sich sehr viele auch schon freuen so ein bisschen auf die neuen Linux-Tage. Jetzt schließt sich so ein bisschen für mich die Frage an, wann fangt ihr denn an mit der Planung für die neuen Linux-Tage, beziehungsweise wann fängt so ein bisschen die Arbeit an und mit welchen Schritten wird das dann vorbereitet? Weil der, also der Vortragende selbst bekommt dann irgendwann diesen Call for Papers mit, der gegen Ende des Jahres rauskommt. Aber ich vermute, eure Arbeit fängt schon etwas eher an. Na, die ersten Phasen beginnen vor
9: allem im Kopf. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, es gibt einen Termin, auf den wir uns geeinigt haben. Es gibt erste Mottoideen und jetzt folgt eine Phase, ich nenne sie immer die Phase der Euphorie nach der ersten Veranstaltung, wo man auch mal guckt, wer macht denn auch nächstes Jahr wieder mit, wer hat Zeit, wer erst bleibt in Chemnitz. Viele von uns sind an der Universität beschäftigt, da ist eine Fluktuation natürlich, die Studenten werden fertig, gehen weg, auch Mitarbeiter fluktuieren und wenn dann so ungefähr klar ist, wer wieder mit im Team ist, dann kommt irgendwann die Phase, wo man sagt, jetzt müssen wir aber endlich mal was tun und dann geht es los, dass auch Verträge eingegangen werden und Reservierungen vorgenommen werden und so weiter. Und wie viele Leute arbeiten ungefähr jetzt mit in der Gesamtorganisation über ja, alles gerechnet? Die Grenzen sind etwas unscharf. Es gibt größere Aufgaben, es gibt kleinere Aufgaben und auch jemand, der nur einen kleinen Teilbereich organisiert, aber den absolut zuverlässigen über Jahre hinweg gehört eigentlich zum Orga-Team. Ich habe heute früh mal geschaut, wer alles in dem Helferbereich zählt, also die, die, die Arbeit stemmen, die Aufsteller tragen und sowas. Dort haben wir 167 Leute, die dafür sorgen, dass hier alles rund läuft. Das orga team würde ich bei ungefähr drei, vier Dutzend ansetzen, also knapp 50.
1: Ja, also ich äh, besuche ja auch schon seit, ich glaube, über zehn Jahren mittlerweile die Linux-Tage. Ähm, also mir hat es hier jederzeit gefallen und ich freue mich persönlich auf die nächsten linux und wünsche euch viel Kraft und Energie bei der Organisation der nächsten linux und werde, also ich selbst werde sicherlich auch mithelfen und kann auch nur alle Hörer anregen, auch hier ein Händchen mit äh, anzulegen, weil das Team ist hier sehr nett, es ist eine sehr nette Atmosphäre. Ja, und ich danke dir, Ralf, für das Gespräch und hoffe, dass ihr heute Abend nicht so lange
9: arbeiten müsst danke auch herzlich und selbstverständlich, dein Beitrag ist auch im nächsten Jahr herzlich willkommen. Danke.